0: Middernacht, het begin van woensdag 17 september. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Nederland overweegt mee te doen aan een internationale luchtaanval op de terreurbeweging Islamitische Staat. Het is nog niet rond, maar Nederland doet mee aan de besprekingen daarvoor in Amerika, zei minister Hennis van Defensie in Nieuwsuur. Een van de opties in de strijd tegen IS is de inzet van Nederlandse F-16's. Vandaag op Prinsjesdag bleek onder meer dat mensen die niet werken... het volgend jaar moeilijker krijgen dan dit jaar. Werklozen, mensen in de bijstand en gepensioneerden... gaan er volgens het Nibud bijna allemaal in koopkracht op achteruit. Chronisch zieken en ouderen die hulp nodig hebben waarschijnlijk het meest. Het kabinet verwacht dat ruim 70 van de Nederlanders er op vooruit gaat. Verder is het kabinet van plan om meer te doen tegen criminele bendes... fraude, mensenhandel en illegale motorclubs. Politie en justitie krijgen daarvoor nu 10 miljoen euro extra... en in drie jaar tijd wordt het 100 miljoen. Jaarlijks moeten een kleine duizend bendes worden opgerold. De komende dag gaan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... in debat met elkaar en met premier Rutte... over de plannen die het kabinet vandaag presenteerde. De politie zoekt de inzittenden van een auto... die een paar maanden geleden op de A10 is beschoten. Op beelden is te zien hoe een man vanuit zijn auto op een Opel Corsa schiet gebeurde op de Ring van Amsterdam. Het beeldmateriaal stond op een telefoon die onlangs in beslag werd genomen. De verdachten zitten vast, maar naar de inzittenden van de Opel Corsa wordt nog gezocht. De A58 in Zeeland is in beide richtingen weer open. Wel moet het verkeer tussen Goes en Vlissingen langzamer rijden... omdat het wegdek is beschadigd. De snelweg was sinds acht uur vanochtend dicht na drie kettingbotsingen... waarbij twee doden vielen. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist... De temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. De komende dag zonnig. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur aandacht voor Willem Wilmink, liedjeschrijver en dichter wordt komend weekende herdacht. En u hoort Joep van Lieshout over zijn tweede industriële revolutie... en wat dat inhoudt. Maar we beginnen met Philip Huff. Hij is schrijver, debuteerde in 2009 met zijn boek Dagen van Gras... over een jongen die met een psychose meteen ook zijn jeugd verliest. In 2012 volgde het boek Niemand in de stad... over het Amsterdamse studentenleven. En hij schreef ook nog een verhalenbundel. Goed om hier te zijn. Morgen verschijnt de nieuwe roman boek van de doden. Huff werd geboren in 1984 in Naarden en uh, in het gooienstad. Hij studeerde geschiedenis en filosofie in Amsterdam en als bijbaantje reed hij ooit als chauffeur Martin Bril door het land. Hartelijk welkom. Dankjewel Peter. Gisteren uh, hadden we hier uh, Rob Riemen te gast en die, die heeft een bundel samengesteld waarin hij aan heel veel mensen de vraag stelde wat heeft het leven hier tot nu toe geleerd? Dat is een hele mooie <lacht> vraag, maar ik bedacht me ook als je dat zo plomp verloren aan iemand vraagt, dan, dan, dan zegt hij maar wat. Omdat het een te grote vraag is om, uh, om in één keer te beantwoorden. Dus dan, dus dan noem je maar wat en dan heb je het daar vervolgens over. Dus dat is misschien een vraag om meer, meer in je achterhoofd uh, te houden. Dat het doorgaat, dacht ik. Toen jij het, de vraag stelde, dacht ik dat het doorgaat. Het leven. Ja.
4: ja, was niet helemaal waar natuurlijk.
3: Nee, ja. Het houdt en, ook
4: op. Het, dus dat het leven heel simpel is. Het, het gaat door tot het stopt. Nee, um, hey, Het is volgens mij... Um, het is Yates of Vonnegut of een of andere Amerikaanse schrijver... die zo'n pompeuze vraag voorgelegd krijgt. En die zegt... Uh, uh, the only thing I've learned about life is that it goes on. En daar kan ik me best wel in vinden, eigenlijk. Dat is ook voor de meeste mensen uiteindelijk waar. Want
3: het leven moddert gewoon verder.
4: Ja, dat staat bij Germond Bakker. Wat een gemodder, hè, leven. En als je dat dan in de context van zo'n briljante roman leest... dan denk je, ja, het is, het is, het is waar... Um, en dat geldt ook voor zo'n antwoord. Uh, het zit volgens mij in een Paris review interview Dan zegt hij, het is, dat is dus wat het is, het gaat door. En um, soms heb je koers te pakken. En, uh, uh, en is het iets minder gemodder En soms is het echt enorm gemolder.
3: Ik kwam Gerbrand Bakker toevallig tegen van het weekend. En toen, toen vroeg ik, hoe gaat het? En zei hij, wat een kutvraag. Dat vond ik ook meteen al een goed antwoord. Dat was het beste antwoord geweest op jouw vraag. Wat een kutvraag. Ja, je bent uh, geboren in Naarden, zoals je gelukkig uh, kort voor de uitzending... nog uh, uh, verbeterde, want ik had, ik had Laren opgeschreven. Um, je vader die was actief in, in de VVD. Je hebt zelf in het Amsterdamse Koor gezeten. Wat, wat hadden je ouders gewild dat je geworden was? Hadden ze een beeld daarvan?
4: Mijn moeder heeft altijd gezegd... heel leuk dat schrijven, maar kan je er niet iets naast doen? Of sterker nog, kan je niet naast iets anders doen... Um, maar ik wil ook geen monsters van mijn ouders maken. Ik, ik, ik denk dat ik, ik ga ervan uit dat mijn ouders gewoon mm. willen dat ik gelukkig ben. En, en daar is het cliché ook waar, dat als je doet wat je leuk vindt... dat je gelukkig bent. De angst van ouders is volgens mij altijd... Um, of je dan wel de huur ervan kan betalen of de
3: hypotheek. Of een en, pensioen, dat is wel helemaal zo'n vraag.
4: Ja, precies. Nou, tegen de tijd dat uh, mijn generatie... Uh, de, zeg maar de pensioengerechte leeftijd van 98 uh, moet bereiken... voordat ze met pensioen kunnen. Daar denk ik echt geen seconde over na een pensioen. Ik vind mijn werk heel leuk. En uh, ik heb het concept nooit begrepen dat je, dat je de hele tijd werkt... om zo snel mogelijk daarmee te kunnen stoppen... om dan de hele dag niks te doen. Ik, de hele constructie van pensioen heb ik echt nooit uh,
3: begrepen. Maar... Je noemt het je noemt zelf al generatie. Interessant. Het is altijd wat moeilijk. Ja, wat is een generatie? Is, is iedereen hetzelfde die in 1984 geboren is. Maar als je dan toch algemene kenmerken zou moeten opnoemen... is dat er wel één van? Werk willen doen dat je leuk vindt of waar je, waar je passie voor hebt?
4: Ja, ja ik, ik geloof dat dat, uh, dat dat een van de goede dingen is wel... Uh, van hoe wij opgevoed zijn in, in, of opgegroeid. Mensen rond 1984, uh, volgens het CBS volgens mij... De, het jaartal waarin je geboren bent, waarin je het meeste afdraagt uh, en het minste uh, vangt van alle... Uh, niet dat de CBS-verpellingen altijd uitkomen, maar dat kenmerkt dan in ieder geval ook dat jaartal.
3: Aan de, aan de overheid
4: Ja, aan je? de overheid. Dus dat zeg maar, de generatie Rutte komt twaalf jaar studeren... en uh, de hele week gratis met het openbaar vervoer... en uh, met twaalf jaar geschiedenis gewoon een baan krijgen bij Unilever. En, en, en deze generatie uh, doet twee masters,
3: een half jaar in China... en de arbeidsmarkt is gewoon hartstikke op slot... Um, en de jeugdwerkloosheid is wederom gestegen. Hè? Want ja. het gaat beter met de economie, maar de jeugdwerkloosheid... jouw generatie jeugd, ja, nou ja. ja oké, okay, maar daar gaat het over. Ja. Die, die, die is nog steeds niet, niet aan de bak.
4: Nee, nou, nou gaan we van de hak op de tak. Maar ik begrijp dat dus niet dat er dus een 65-plus korting is. Terwijl dat dus mensen zijn die heel lang heel goed verdiend hebben. En dat je dus nu... Uh, klaar bent met studeren en dan overal de volle pond voor moet gaan betalen... terwijl je dus meestal geen werk kan vinden. En dan is er wel een 50-plus partij... dit wordt meteen een heel politiek gedoe... dan is er wel een 50-plus partij die de belangen van 50-plussers weer gaat
3: behartigen... maar er is geen min 30 partij of zo. Nee, maar wat is het ook voor manier om, om naar een overheid te kijken... van wie, wie betaalt en wie valt. Nee, ja, ik, ik ben er dus ook niet... Uh... Dat de, de overheid zou toch iets anders moeten zijn, ook, ook in je eigen beleving... dan alleen maar iets waar je waar je gaat zitten rekenen als een soort pakjesavond... van ik heb zoveel pakjes gekocht en er zoveel gekregen.
4: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik vind tegelijkertijd ook dat... Um, be, geld voor een groot deel bepaalt wie je bent. Um, of dat goed of slecht is, dat is een tweede. Uh, in de perfect world zou ik het waarschijnlijk niet willen. Maar het is wel zo dat uh, um, mensen met geld zorgen, meer stress ongelukkiger zijn, dommer worden, dommere keuzes maken... ongezonde voedsel kopen. Ik bedoel, het is wel uh, een poort naar uh, geluk en ellende om je vraag te beantwoorden ja. voordat we helemaal politiek uh,
3: Ja, laten we het alsjeblieft doen. Ik heb de hele dag zoveel politiek ge, gekregen... Ja. dat het me echt tot mijn haar grenzen zit.
4: Het is het, het Prinsjesdag-woordenweb... Uh, waardoor we zo'n geld gevangen zitten. Maar ik, ik weet niet zo goed. Ik kan alleen maar voor mezelf uh, uh, spreken. Ik, ik kan natuurlijk niet namens een generatie spreken. Ik weet alleen dat een van de dingen die... die Mensen geboren midden jaren tachtig kenmerkt, is dat we je bent wel opgegroeid in een Nederland van ongekende welvaart. En uh, waarin uh, Fukuyama en the end of history en uh, hè, links en rechts regeerden samen en uh, er was geen oorlog en alles groeide: de boekenmarkt, de aandelenmarkt, de huizenprijzen. Uh, en je kon gewoon gaan doen wat je leuk vindt en dan komt het vanzelf allemaal wel goed.
3: En je ouders wilden vooral trots op je zijn. Dat was ook kenmerkend voor die generatie.
4: Ja, ja. Uh, ik hoop dat dat trouwens voor alle ouders geldt, door alle generaties heen. Uh, ik ben niet zo naïef om te veronderstellen dat het zo is. Maar um, ik denk toch dat de, de meeste ouders... als ik kijk naar mijn vrienden die kinderen krijgen... die kijken met veel verrukking en bewondering naar hun kinderen.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk veel generaties geweest... die, die een strijd hebben moeten leveren met de vorige generatie. Een ideologische strijd of, of een strijd over zeden of over moraal. Of dat soort dingen. En dit was... Een, een generatie waar de ouders vooral blij wilden zijn met hun kinderen... en, en alles ja. omarmde. Ja, dat is misschien waar, maar David Brooks heeft daar een goed essay over geschreven. Hij is
4: wel acht jaar oud, maar het geldt volgens mij nog steeds... dat die ouders ook wel hun kinderen als een soort... hij noemt dat de organization kit. Dus, dus we gaan even een wicht drijven. Jouw generatie kon gewoon buiten spelen en kijken wanneer ze thuis kwamen. En onze ouders reden ons naar tennis en, en naar voetbal... en dan twee uur spelen met die drie. Het was een soort schema en dan blokfluitles. Dus, dus een... een, een, een en nogmaals, ik kan alleen voor mezelf spreken, ik kan natuurlijk namelijk Maar in, waar ik vandaan kom, was waren kinderen ook wel voor een deel een prestigeproject. Dus, um, dus dat je actief uh, zeg maar, stimuleert om, om je eigen trots te kunnen uh, uh, voeden. Um, en en dat, brengt ook, dat bracht ook met zich dat je uh, het gevoel had dat, uh, dat je heel belangrijk was. <laughs> uh, en dat en, valt die, ook mee.
3: Dat, dat geeft denk ik veel zelfvertrouwen. Ja. Heb jij veel zelfvertrouwen meegekregen van, van huis uit? Is dat iets wat je, wat je bij jezelf zou herkennen?
4: Um, ja, veel zelfvertrouwen. God, dat heeft ook weer te maken met je karakter. En um, de moeder van mijn beste vriendje, die is uh, 30 jaar verloskundige geweest. En die, die heeft, uh, weet ik het, hoeveel baby's geboren zijn. En die zei altijd: zodra het eruit komt. Uh, zie je al dat het iets is, iets, iets helemaal van zichzelf. Um, ik zat vanmiddag met mijn vriendinnetje van de middelbare school te lunchen... en, en die heeft juist um, zelfvertrouwenproblemen nu... omdat ze dus al een tijd lang geen baan kan krijgen door hoe het allemaal is. Dus als ik zou zeggen, ja, ik heb veel zelfvertrouwen gekregen... door de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid... dan geldt het dus meteen ook niet voor mensen die me heel nabij waren... in de tijd dat ik opgroeide... Dus ik geloof dat ik.
3: Dat is ook een beetje aangeboren in karakter en in, in ja. de omstandigheid waarin je verkeert. Ja, ja. En bijvoorbeeld, je noemde mijn vader, mijn
4: vader die dus voor de VVD in de gemeenteraad zal. Ik weet niet hoe je het weet, maar uh, dan, dan draai ik er niet omheen. Um, ja, ik trok dat uh, bord uit de voortuin. Want ik vond dat verschrikkelijk. Uh, alles waar het VVD-bord. Het VVD-bord en die partijen en die, en die, en die mensen. Um, en dus ik had niet altijd een even goede uh, klik met mijn pa... op, het, op, op hè, politiek of cultuur of weet ik wat. Uh, dus ik heb al vrij snel besloten dat hij daarnaast zat... en ik niet in een soort puberale overmoed. En dat voedt dan je zelfvertrouwen. Of dat meer grond heeft dan, dan die 30 centimeter... die dat houten bord de voortuin in, uh, in steekt. dat weet ik niet. Maar dat had ik toen wel
3: in ieder geval... Als ik je vader was geweest heb ik gezegd, ik betaal hier de hypotheek. Dus het is mijn tuin, dus, dus ik mag bepalen welk bord daar staat.
4: Ja, waarmee je geld dus weer de maat van de dingen maakt. <laughs> ja, ja. Nee, soms is dat ook gewoon zo. Ja. ja, en dan zei ik dus, ja, maar wij wonen hier ook. Het um, is ook jouw tuin. Het is ook mijn tuin, ja. En dan krijg je die discussie tussen vader en zoon... die eindeloos uh, uh, cirkeltjes uh, kan blijven draaien.
3: We gaan even terug het pad op, want uh, ik wilde eigenlijk weten wat je ouders wilden worden en wat je zelf geworden bent. Je zegt geld is belangrijk, maar desalniettemin ben je schrijver geworden. Ja. Financieel nooit een verstandige keuze. Nee. Wist je al meteen dat je schrijver wilde worden? Is dat ooit een keuze geweest om schrijver te worden? Of was je eigenlijk altijd al schrijver?
4: ja Dat zou Harry Mulies zeggen. Ik, uh, schrijver, word je niet, dat ben je. Uh, nee, ik weet dat ik schrijven heel leuk vond. Al toen ik op de lage school zat en uh, op de middelbare school verhaaltjes en gedichten... voor, voor die voornoemde uh, vriendinnetjes. Um, het was pas dat ik toen ik studeerde... dat ik, um, ik studeerde in Amsterdam, filosofie en geschiedenis... en daar moest je essays voor schrijven en, en boeken lezen... en een beetje door de stad wandelen. En dat ik dacht, als ik dit de rest van mijn leven kan doen... dan, uh, dan ben ik spekkoper. Uh, en dat is wat ik eigenlijk nog steeds probeer. Dus um, in navolging van wat me interesseert te lezen en een navolging van wat me integreert te schrijven. Um, en uh, ik weet dat uh, het is nooit een financiële... Ik bedoel, ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd. Daar, dat is ook al niet een carrièrepad naar nou, heel veel uh, geld verdienen. Ik vind geld verder zelf ook niet belangrijk. Tot op het punt dat het is ik, wat ik bedoelde... dat je de vrijheid kan verschaffen die je graag voor jezelf wenst. En um, die heb ik, die vrijheid. Um, en als ik mezelf vergelijk met... Uh, generatiegenoten of vrienden die bij banken of, of verzekeraars werken... die verdienen meer, maar die leveren weer iets anders in. Namelijk acht tot tien uur per dag van hun daglicht. Um, dus dat is de, 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 ik heb een afweging gemaakt op basis van wat ik graag wilde. En um, dat gaat nog uh,
3: goed. Waar je altijd om wordt geroemd zijn, zijn je personages. De, de, degene, de hoofdpersonen in je boek, dat die een karakter hebben of, of iets dat ze drijft... Dat, dat zo gelaagd is dat het onvergetelijk wordt. Dat het een, een personage is dat de lezer niet, niet licht achter zich zal laten. Hoe ga je daarin te werk? Je put voor een deel misschien uit jezelf, misschien iemand in je omgeving. Maar hoe, hoe verzin je je personages? Ja,
4: um, allebei. Um, dus een personage... Ik gebruik voor hoofdpersonages... Ik hoor vaak gewoon een stem in mijn hoofd. Iemand die iets zegt uh, als een soort toneelspeler... maar dan dus zonder dat ik op, het, op een podium sta. En dan ga ik dat verkennen. Ik ga dat dan een beetje schrijven. En dan merk ik dat ik dat personage moet invullen... met biografische gegevens. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? En ik gebruik heel veel eigen biografische gegevens. Maar zeg maar de algemene dingen. Dus uh, het is een jongen van 30. Dan weet ik dat heel veel dingen die je dan schrijft... automatisch kloppen. Omdat ik zelf ook een, een jongen van 30 uh, ben. En voor een deel... Uit je omgeving komt dat erbij. Dus um, als je bij een goede vriend uh, een, een, een strijd met zijn vader ziet... Uh, dan kan dat in dat karakter terugkomen. En dan is het minder zo dat ik denk... ah, uh, Jan heeft gezeikt met zijn vader, dat ga ik in mijn boek gebruiken. En meer zo dat ik aan het schrijven ben... en dat ik ineens merk dat dat personage ook gezeikt met zijn uh, vader of zijn werk heeft.
3: Want ja, er is het een goed personage. Is er een moment dat je denkt, nu heb ik iemand die interessant genoeg is om, om een boek op te baseren? Of, of zijn er eigenlijk andere dingen leidend?
4: Nou, die stem vind ik heel belangrijk, die toon van hoe mensen praten. Ik schrijf bijna altijd vanuit de ik-persoon... en dan moet het dus echt iemand anders zijn dan ik zelf. Je moet echt het gevoel hebben dat je iemand hebt die je kan spelen. Een toon, een manier van spreken. Ja, een manier van spreken. En in die manier van spreken zit een manier naar de, om naar de wereld te kijken. Kijk, praten is natuurlijk gewoon de wereld verpakken in woorden... waardoor je het begrijpt. Iedereen praat anders, omdat iedereen de wereld anders
3: verpakt. Kortom, een goed personage is een, is een toegang tot een andere wereld.
4: Ja, ja, en een groot deel van die wereld correspondeert... met gedachten die je zelf hebt. En een, een groot deel van die wereld is strikt ja, van het karakter. Um, en dat is wel... Um, dat is een beetje volgens mij zoals een acteur is voorbereid op een rol of zo. Met dus het is... acting. Nou ja, dat klinkt zo zwaar, maar je bent, op een gegeven moment ben ik wel zit ik wel in de kroeg met mijn vrienden en dan zit ik de hele tijd te denken... hoe zou Felix hier nou op reageren? En uh, als er dingen gebeuren, dat ik dan merk... hoe, 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 hoe past dit in zijn uh, leefwereld? Um, dus je bent wel een tijdje iemand anders.
3: Het is altijd uh, verleidelijk om bij een schrijver te gaan gissen... wat is nou waar of wie is hij nou zelf en wie is het personage? Ik weet van jou dat je, dat je niet drinkt. Bijna niet. Dat alcohol, dat is gewoon niet jouw, jouw druk, jouw middel, jouw, uh, jouw kick. De hoofdpersoon in jouw, in jouw nieuwe boek doet niks anders. Die, die houdt er heel erg van. Ja. Hoe kun je daarin
4: inleven? Nou, dan moet je beginnen om een paar keer dronken te zijn geweest. Tussen de zevende keer dronkenschap en de honderdtwintigste keer dronkenschap... Zit, zit, weinig niet, verschil, zit weinig verschil, voor zover je dat kunt herinneren. Juist. Nou, en, um, en um, als je dat... Als je weet hoe dat voelt... Ik was vanavond in de boekhandel in Amersfoort over mijn nieuwe boek aan het praten. En ik was met mijn vrouw aan het praten. En die zei, als ik je boek dan lees, dan voel ik het zo in mijn onderbuik. Um, als ik schrijf over hoe dat dan voelt als hij zo dronken is... dan denk ik aan toen ik zelf zo dronken was. En dan voel ik het ook daar. Um, en dat probeer ik dan ja, in dat boek te laden. Als een soort van circuit waar je dat... Een soort van, weet je, moederboord of zo, waar je dat, dat dan gevoel dan inlaat. En dat is gewoon een kwestie volgens mij, ja, dit gaat een beetje uh, esoterisch klinken, maar van het voelen. Het is, je moet het gewoon voelen als je het, als je het speelt, als je het schrijft.
3: Um, en dan ho hopen dat het overkomt. Um, het is heel fysiek, hè? Hoe jij een personage maakt. Het branden van de kook in de neus. Ja. Het verschrompelen van, 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 van iemands geslacht... Na, na woeste seks. Ja. Het, het, het branden in de maag van de alcohol. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Het, de pijn van littekens. Het ja. gaat ook echt over, over fysieke... Ja. ja. Ja, tekeningen.
4: Wat is het? De mens heeft de pech een geest te hebben... maar een lichaam te zijn. Um, ik geloof door alles wat ik zelf heb meegemaakt, heel sterk... dat je lichaam een heel bepalende woning is. Um, dus dat fysieke, dat, 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 het is voor mij heel vanzelfsprekend... dat ik dat neem als, uh, ja, zeg maar als, 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 als manier om de wereld te, te
3: verkennen. En om dichter bij personage te komen. Want, want er wordt ongelooflijk veel geneukt in het boek. In, in, in het vorige boek ook. Maar dat, dat is volgens mij ook, ook een manier om het personage... in al zijn naaktheid te leren kennen.
4: Ja. Nou ja, ik geloof zelf heel erg dat seks een groot deel van het leven is. Ik bedoel, en ik lag als het laatst, goed is. Als het goed is. Ik lag laatst met een, met een heel lief meisje in bed... S ochtends om half elf, een doordeweekse dag... en toen zei ik, wat een geluk he, dat wij geen kantoorbaan hebben... Dat we, dat we dit dan nu kunnen doen. Toen lachte zij mij heel hard uit. En toen zei ze, op het kantoor
3: overal in Nederland gebeurt het nu overal... op wc's en de voorraadkast en vergaderkamers... Um, dat heeft als iemand eerder gezegd tegen mij. Die zei ook hier op dit kantoor waar jij nu zit. Want wij zitten in een kantooromgeving. Yeah. Maar ik, ik denk nog steeds dat dat hier bij de NOS niet aan de hand is.
4: Ja, net zoals iedereen altijd denkt dat zijn of haar partner niet
3: vreemd gaat. Nee, maar dat komt omdat, omdat ze hier, dat heb ik toen ook uitgelegd nieuwsverslaafd zijn, omdat ze dan weer twee aanpetjes over Prinsjesdag missen. Oké, okay. okay. nou... Maar goed, dat, ik, dat is weer een uh, zijpad, heb ik al een keer eerder gezegd, van een
4: herhaling. De NOS uh, daar buiten gelaten. vond ik haar punt um, goed. Ik denk dat dat, dat, dat dat voor een heel groot deel bepaalt wie we zijn. Daarnaast denk ik dat, en uh, dat zit ook in mijn boek... Um, seks ook een manier van communicatie is. Een manier om elkaar dingen te vertellen die... Uh, Um, ik geloof dat de fijnste seks die je hebt in je leven ook seks is... als je het gevoel hebt dat je elkaar met woorden niet meer genoeg kunt zeggen. Um, dus uh, als je ervan uitgaat dat de mens uh, een diertje is... dat dus bezig is met geurtjes en anderen en, en, en seks... en als je ervan uitgaat dat de mens een sociaal wezen is... dat bezig is met zichzelf aan andere mensen kenbaar te maken... dan kom je twee keer op, uh, op de kruising... Uh,
3: van neuken uit en dus... hij heeft, een, hij heeft een groot litteken op de borst, wat betekent dat seks ook een, een geheim prijsgeven is voor, voor zover een litteken meteen een geheim is. Maar in ieder geval, je geeft jezelf ja. bloot en extra bloot als je een groot litteken hebt, denk ik. Want er zit meteen een verhaal aan vast.
4: Ja, klopt. Ja, uh, dus uh, ja, het is ik ik probeer het heet omheen te zeilen, maar laat het maar gewoon benoemen. Dat is wat je zegt: het is je blootgeven en het is dus als je met een ander in bed ligt. Um, hoe vaak zijn er mensen wel niet het licht moet uit, weet je wel? Waarom? Ja, want ik vind het zo intiem. Uh, hoe vaak is het nadat je bent klaargekomen... niet dat je een soort pijloze diepte van schuld of schaamte... of, uh, of juist genegenheid voelt. Um, dus het is heel naakt, waar ik dus wat ik niet zo wilde. Um, dus het zit in mijn boek en het, het, het zit erin omdat... Um, het op twee manieren iets kan zeggen over een personage. Het kan zeggen dat je met seks heel dicht bij elkaar kan komen... maar het, het kan ook zeggen dat je dus eigenlijk... Um, Willem-Jan Otte heeft ooit een beroemd essay geschreven... en het, het nadeel van essay is natuurlijk altijd dat je het één kant oplult. Maar ik geloof het er niet in, maar de ene kant die hij oplult is wel waar. Seks kan ook gewoon... het kan je het gevoel geven dat je lichaam... dat jij volledig inwisselbaar, inwisselbaar bent voor de ander. Dus je bent nu het lichaam met, waarmee de ander seks heeft... Maar het had net zo goed een ander lichaam uh, kunnen zijn. En dat is niet
3: zo'n stimulerende uh, gedachte, vind ik altijd. Ik moet er even over nadenken. Zo, uh, ja. heb, je zelf, heb je zelf een groot litteken? Want ik, ik weet dat jij uh, een hartaandoening hebt of hebt gehad. Heb je, heb je zelf een groot litteken op je borst?
4: Ik heb uh, zes hele bescheiden littekens op mijn borst. Um, omdat de operatie die um, de hoofdpersoon in het boek ondergaat... Um, een, um, Operaties waarbij ze gewoon de slijptol in je borstbeen zetten... en het uit elkaar krikken om naar je hart te kijken. Zo'n ritsluiting. Exact. En tegenwoordig kan dat ook uh, door via de zijkant drie gaatjes te maken... je long te laten inklappen en dan aan de ene kant te pielen... dan naar uit, long weer op en dan aan de andere kant. Dat is uh, minder invasief. En als je onder zeil gaat, weet je niet hoe je wakker wordt. Want uh, als je pech hebt, kunnen ze er niet goed bij. En dan moeten ze je alsnog uh, zo openmaken. Maar dat is dus uh, fictie.
3: Het grote litteken is vind ik, bijna ja. een onbetamelijke vraag eigenlijk, hè? Nou,
4: ja, god vind ik niet. Um, ik, ik twijfel um, niet meer zoveel over... Ik was in het begin, als ik geïnterviewd werd... altijd best wel terughoudend met um, soort van privégegevens. Um, maar ik snap steeds beter dat... Um, als je het gesprek niet voert zoals je het zelf wil voeren... dan moet je dat gewoon zeggen. Maar als je het niet wil uh, over persoonlijke dingen wil hebben... dan moet je volgens mij niet het soort werk doen uh, dat ik doe. En ik, 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 waar ik ook heel kiftig van word... is dat heel veel interviews altijd alleen maar de grote goed nieuws show is. Dus um, dan is het helemaal niet zo erg om af en toe ook eens te vertellen... dat, uh, dat er zes gaten in je borstkas zitten... omdat ze aan je hart moesten sleutelen.
3: Dat ze in je hart moesten sleutelen, dat lijkt me een, een vormende ervaring. Als je jong bent en, en er moet, ja, je hart is meteen een fundamenteel orgaan natuurlijk. Als daaraan gesleuteld moet worden. Bedoel, iedereen heeft wel eens wat, maar dat is meteen iets groots. Ja. In hoeverre heeft dat de manier waarop je leeft veranderd?
4: Kijk, dit, dit vind ik wel lastige vragen. Want uh, als je drugs hebt gebruikt, of als je drugs gebruikt, dan heb je vaak allerlei ideeën en inzichten over de wereld. Als je die dan opschrijft en je bent weer nuchter... en je kijkt ernaar, dan zijn ze altijd zo enorm... Uh, ja, plat ja. en vaag. Ja. Um, maar ik had het toevallig vandaag over. Ik zat in de auto met mensen van de bezig bij naar de boekhandel... en uh, die vroegen ook aan mij... hoe lang heb je nou eigenlijk in die, in die ziekenhuizen gelegen? En dan uh, zeg je een aantal uh, weken per... per noem je dat? Verblijf. Per, per ziekenhuisvakantie. En dan, dan is het wel eens even stil. En dan gaat iedereen ervan uit dat dat, 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 dat wat met je doet. En ik... Ik weet ook wel zeker dat dat zo is. Het probleem is alleen dat het zo... Um, het wordt gewoon zo plat. Uh, het is fascinerend als je op een cardiologieafdeling ligt... naast iemand en je wordt de volgende dag wakker... en die persoon is er niet meer. Die is dood. Um, ik denk dat dat iets van perspectief geeft... over op dat de laptop niet snel genoeg laat. Um, dus ik denk dat je wel... Je ziet dingen die je normaal gesproken niet zo snel zou zien... behalve op op televisie of eh, het is toch een afgeleide ervaring. Um, het leert je of het leert je, zie je, dat is dat stichtelijke gelul. Maar je je bent bang voor clichés. Nee, nou, kijk, het, het probleem is dat wat je gaat zeggen um, als een schouderklopje voor jezelf kan klinken en als een cliché. Maar het is ook wel zo dat um, je. Ik heb gewoon heel snel geleerd dat het niet altijd gaat zoals je wilt, het leven en dat. De maakbaarheid van wat je wil bereiken beperkt is op het moment dat je hart gewoon niet doet wat het wil. Um, en...
3: wat je net ook zei: van je bent een geest, maar je zit dan eenmaal in een lichaam. Juist, exact. En, um,
4: en eigenlijk is gezondheid een heel gek iets. Um, je, je, je voelt pas het steentje in je schoen of zo, weet je al. Dan pas voel Eigenlijk is. Het best wel irritant dat pijn een soort negatief iets is in de zin van dus dat het positieve voel je eigenlijk niet. We gaan pas klagen, weet je, als je slecht hebt geslapen of als je griep hebt, weet je, dan heb je een paar dagen griep en dan als het weer weg is denk je, ah, de volgende week als ik wakker word ga ik elke dag denken, zo relaxed dat ik gewoon normaal kan opstaan en dat hou je een weekje vol en dan is het weer weg. Um, en ik denk als, als de dingen die je meemaakt lichamelijk zo ingrijpend zijn dat het zo kan zijn dat je... Iets langer probeert vast te houden in je hoe je naar de wereld kijkt en, en, en wat er om je heen gebeurt en hoe je jezelf gedraagt met een iets grotere vorm van ja, um, relativering en bescheidenheid. Uh, ik, ik geloof ook, ik heb in het ziekenhuis ook echt heel veel heel bijzonder leuke dingen meegemaakt. Hè. Je hebt daar heel veel sneller contact met mensen. Het gelul is veel minder. Um, um, is ook een plek waar gewoon veel duidelijker is wat belangrijk is en
3: wat niet. Ook... En een plek die, die afgesloten is, is van, van de rest van de wereld. Want als je in een ziekenhuis bij iemand op bezoek gaat... en je komt op zijn afdeling waar iedereen de meest uh, ernstige dingen heeft... en je loopt even later weer over het station... Ja. dan is daar gewoon het, het alledaagse stress weer begonnen. Ja. En je doet er ook binnen no time zelf weer aan mee. Want het is ook een illusie dat je dat je, je nooit druk zou maken... over hoe snel je laptop laat. Nee, dat is waar.
4: Ik kan wel proberen het zo lang mogelijk vast te houden, hoor. Maar soms voel je dat je niet groter bent dan de woede op je, op je computertje. Um, het is grappig. Ik, ik, ik fiets nu uh, wel eens over de Prinsgracht. Daar zit het over G of uh, s'avonds laat bij de VU... of Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. En dan staat er zo'n doodstille kolos in, in het donker. En daarachter daar, daar, daar zijn dus elke avond mensen dus bezig met... Uh, pijn die zo ernstig is dat het alles wat je denkt en voelt overneemt. Uh, en als je daar af en toe weer even aan denkt... dan kan je soms wel uh, met een iets grotere glimlach... naar uh, Bert Maaldrink en Louis van Gaal kijken. Uh, want voetbal is heel
3: leuk, maar... Ik kan het ook wel relativeren. Ja. Ja. Ik hield vroeger erg van, van stripboeken, nog steeds wel. En de tekenaar van Gust Vlater, Frank, hè, die had op een gegeven moment... een zware ervan gehad en die maakte een cartoon van zichzelf met een zakhorloge in de vorm van zijn hart. En de tekst was, oh, zo laat al. Ja. Vond ik, vond ik een prachtige cartoon. Ja, dat vind ik ook. Um, voor het hart is het simpel. Het
4: slaat tot het stopt. om Even een soort van parafras van waar we het eerder over hadden. Je hebt natuurlijk zoveel aantal slagen. Uh, en op een gegeven moment houdt het op. En een hartaanval is in principe iets wat je dus krijgt als je... Zes, nou, liever niet helemaal, maar dan zo... Hè, 66 denk ik, of 72, nou is het gebeurd. Hè. En als je het dan overleeft, oeh, maar dus ik ben echt sterfelijk. En dat was fascinerend, want op de afdeling cardiologie was ik altijd de jongste. Ik bedoel, ik zat er op mijn 22ste. En dan zitten er alleen maar mensen van 66 en 70 om je heen. En dan is het concept van rechtvaardigheid, want dat is ook het eerste wat je dan denkt: uh, waarom heb ik wat ik heb? En dan zegt de dokter: ja, omdat je hart niet goed in elkaar zit. En dan zeg je: ja, maar waarom ik? En dan, dan zou hij eigenlijk moeten zeggen: ik zal even de dominee of de, of de theoloog erbij halen. Weet je wel, omdat um, er staat volgens mij ook al zo'n boek van Bert Keizer: dat die vraag, die waarom ik vraag, die betrek je dus, daar is geen antwoord op. Maar dat, dat als je daar dan op zo'n leeftijd mee geconfronteerd wordt, dan... dan uh, je gaat jezelf natuurlijk niet schuld in de schoenen daar verschuiven. Want je kan er niet zoveel aan doen. Maar je begrijpt wel dat, het dus, dat heel
3: veel gewoon dobbelsteentjes zijn... die door de straat rollen. Celletjes en klompjes DNA. En, en, en dat, dat vormt zich in een paar ja. maanden. En dat is allemaal piepklein. dat het zich vormt en dan... Uh... En als en, ja.
4: en, 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 dat, maar en, en voor een heel gedeelte doet iedereen er heel stilzwijgend aan mee hoor. Want we vinden het allemaal heel vanzelfsprekend. Dat, dat als, je, als je slim bent, dat je dan meer verdient dan als je, weet je wel, een, iets minder slim bent. Omdat het werk dat jij doet, dat is heel ingewikkeld, of weet ik wat. Niemand staat er ooit bij stil dat de meeste mensen, voor hoe slim ze zijn, gewoon het ingewikkelde werk doen. Dus waarom? En zeg maar, ja, er zijn minder heel veel slimme mensen, dus die moeten dan maar meer betaald krijgen of zo. Maar hoe, hoe slim je bent, is ook voor een heel groot deel... wordt ook allemaal daar al bepaald of zo. Ja,
3: Natuurlijk. dat is ook als je als je moeder net op het verkeerde moment... in de zwangerschap een borreltje neemt. Dan een, ben je een beutje rookt, ja. Dan ben je ook alweer een paar punten IQ ja. kwijt. De, de, de meeste van jouw perso personages... Die, die hebben een soort, soort innerlijke onrust. Die, die worden gedreven door iets dat, dat in hun eigen karakter zit. En het lijkt wel alsof ze daardoor... hoewel ze in alles gewoon meedoen en mensen om zich heen hebben... dat ze steeds een klein beetje buiten de wereld staan.
4: Ja. <tieft> ja, zo herken ik het leven zelf. Maar als jij mij nu aankijkt en zegt... Um, hm. dat is niks voor mij. Um, ja, die, dat is die... dat is die wereld van binnen. Die, uh, Hoe vaak... Ik had het er met een vriendinnetje over. Ze, die is... Um, videokunstenares, en um, die werkt het liefst als ze alleen is... maar ze heeft een vriend. En als ze dus weg is, zegt ze, ben ik eigenlijk nog niet alleen... want hoeveel momenten deel ik dan wel niet met hem... als ik gewoon naar het water kijk en dan toch aan hem denk. Um, dus dat er, dat er een, een, een andere tijd in jouzelf of een andere wereld... constant meeloopt met de, met, met de tijd waar we ons allemaal aan houden... op die klok hier in de studio en, en uh, de... Um, dat is volgens mij um, nou ja, weer uh, de, he, dat lichaam wat je hebt... dat dus in deze tijd zit. Maar dat, dat, dat die geest die je hebt, die daar veel vrijer in is. Die, die, die bij het geluid van een, een eierwekker of bij de geur van kwark... Uh, ineens daar, toen is. En, en dat verhaal net zo relevant en actueel voelt... Als, um, of zelfs nog wel relevanter en actueler dan, dan, dan dat verhaal
3: hier en nu. Dat is, de innerlijke wereld is ook moeilijker te beschrijven. Je kunt ook een boek schrijven waarin iemand gedreven wordt... door de, door de wens om, om een moord op te lossen... of gedreven wordt door de wens om, om carrière te maken en alles mag. Maar als, als iemand zijn drijfveren, als, als zeg maar de motor van het verhaal... zich in iemand zelf afspeelt, in een innerlijke wereld... Ja. die niet geheel overeenkomt met, met, met de, wereld de wereld om heen. hem heen... dat lijkt me moeilijk om te schrijven. Is dat zo? Dat geloof ik ook. Het is altijd kijken naar wat zou nou
4: wel of niet een reële uh, mededeling zijn. En je, Virginia Woolf doet dat heel anders dan uh, David Van. Virginia Woolf die schrijft pagina's zonder nieuwe alinea, heel associatief. En toch, zoals je zelf ook soms dagmijmert. En David Van schrijft hele korte afgeknepen zinnetjes over die woorden die je dan hoort als je soms zo in die binnenwereld
3: rond En dan komt het ook over. Um, en dan is het ook nog de verteller. Dus de verteller die, die, die wantrouw je als lezer. Ja. ja. Dat maakt het, maakt het ook nog spannend. Je weet niet wat klopt.
4: Juist. En, maar dat weet je van jezelf toch ook nooit. Die, die, het verhaal dat we onszelf vertellen... Weet je wel, een klassiek voorbeeld voor een dramatische gegeven. Dus een verjaardag, drie broers. En de ene wil uit de kast komen. De ander is dronken, maar wil het niet laten merken. En als ze twintig jaar later over die avond vertellen... dan heeft iedereen een andere... Oh, dat was die avond dat ik heel dronken. Was jij dronken? Weet je wel, dus... Um... Dat's, dat ik vind dat wel Kijk, ik beschouw een boek als een van de laatste manieren... om heel intiem dichtbij bij een ander te komen. Als lezer ook. Ik bedoel niet eens als ik schrijf... maar gewoon als ik een boek leef, lees van Jennifer Egan... of van uh, Nina Polak. Of, of, uh, dan, dan, je kan dan zo dicht in iemands uh, gedachten en gevoelswereld komen... op een niet schaamtevolle manier. Dus je voelt je niet opgelaten. Je voelt je heel vrij om die ander te leren kennen... en in die ruimte in dat hoofd en, en in dat hart te verkennen. Dat... Um, ik, de, ik denk dat je daardoor een beter begrip van, van jezelf... en hopelijk ook van de ander krijgt.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek, dat hoort er ook bij. Jacqueline Govaert zat ooit bij Cresip. Uh, bracht eerder dit jaar uh, haar tweede album uit, Songs to Soothe. En uh, nu een klein liedje, dat heet uh, Simple Life.
5: A glass of wine in our garden in the moonshine. Let the shimmering soothe the battle with your blue. Let's smoke another cigarette before we cut the lights and leave for bed. Describe to me while you read the books you read. They bring you peace. never um.
3: Jacqueline Govaart, Simpel Life. Een aanstaande zaterdag treedt ze in Amsterdam op. In Paradiso. En daarna volgt een kleine clubtour. Althans in november. Zwolle, Utrecht, Breda en Groningen. En uh, zo nog wat steden. Luister daar nou nooit meer slapen. In gesprek met Philip Huff. We hebben het uh, over uh, de literatuur. En over het nieuwe boek. Boek van de Doden. Um, een eerder boek. Dat ik dat ik al eerder ook uh, noemde. Uh, dat zijn uh, Jaren van Gast. Die is ook verfilmd. Dan heb je zelf het script Dagen van Gas. Ik zeg het nog helemaal verkeerd ook. Dagen van Gas is verfilmd. Je hebt zelf het uh, scenario geschreven. We luisteren even naar de trailer daarvan.
0: Als je de dag en de nacht tegelijk bent, dan ben je alles. Dus je bent ook helemaal
3: niks. Je bent eenzaam. Je bent alleen.
6: Tom. Tom Samson.
7: Je bent wel een beetje naar angst, haast, hè? Oeh. <tie> <tie> Kleine
2: domme krinkel, nieuwe ja. uh, last op school.
6: Ik heb wel een week vakantie, hè? Thij is voor jou okay. mee gevuld, en jij niet voor haar. Toch? Nee.
2: Je moet je nodig hebben, kut. Oké
6: okay, dan. Dank hoor. Dood, hè? Een
3: trailer van een film. Het, het, het boek gaat over een jongen die een psychose krijgt en eigenlijk langzaamaan zijn, zijn contact met de wereld verliest, vervreemd raakt van zijn omgeving, van zichzelf, van zijn jeugd. Daarbij ook een belangrijke vriendschap uh, uh, verliest. Daarin zit eigenlijk alles wat jij net zei over literatuur. De, de verteller is niet helemaal te vertrouwen. Iemand vertrouwt jou een ...andere wereld toe, omdat hij door zijn karakter... ...een andere zienswijze heeft. Er is eigenlijk een verschil tussen de wereld om hem heen... ...en de innerlijke wereld. Maar er zit, er zit ook iets in... ...van waar we het nog eerder over hadden... ...van jouw engagement. Van, van het, het ontplooien in de wereld... ...en hoe belangrijk dat is om, om te worden... ...wie je eigenlijk wil zijn. Ja. Hoe, hoe, heb, hoe ben je daartoe gekomen... ...om een boek te schrijven over iemand met een psychose?
4: Nou, ik was toen... Um, iemand in mijn omgeving had een psychose gehad. En um, ik was daar nogal nauw bij betrokken. Um, niet dat ik toen dacht, ik ga er een boek over schrijven. Ik studeerde nog. Um, maar dat maakte dat behoorlijk veel indruk. Als je tegenover iemand zit... Um, die, niet, dus die ziet er hetzelfde uit als de persoon die je altijd hebt gekend. Maar er is geen geen contact mee te maken wat, er, wat gezegd wordt, wat er uitkomt... lijkt in, op geen enkele manier op wat er daarvoor gezegd wordt. Het is heel frustrerend in het begin... omdat je heel boos wil worden op de ander, van, doe normaal. Dan is het heel verdrietig, omdat de ander dus niet meer is wie die is. En dan is het heel eng, omdat je niet weet of het weer goed komt. Um, dus ik denk dat dat heel, dat dat heel veel indruk maakte. En ik, ik weet wel nog specifiek dat ik op een gegeven moment in die kliniek was... of een van die klinieken... En, en dan heb je dus een, een binnentuin met dus, zeg maar, twee blinde muren. Een derde semi-blinde muur, want daar zit dan één deur in met wat glas. En dan een, 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 een hek als vierde muur met zo'n kokosmat erin gevlochten. En dat is dan de buitenplaats van zo'n kliniek. Zo'n soort beige kubus waar je in zit. En, um, en daar zat een jongen, die zat daar in die, in die binnenplaats met een, met een ukelele. Um, en en die, er zat een soort bubbeltje omheen. Die was helemaal niet... Um, daar en, en ik weet dat toen ik later aan een kort verhaal begon... dat ik die jongen, um, dat ik eigenlijk vanuit zijn bubbel... Naar de, naar de wereld wilde kijken. En dus er zijn heel veel, uh, zeg maar even uit mijn leven... biografische gegevens ingekomen van wat ik meemaakte van een psychose. Um, en er is dus een heel groot deel uh, wat dan dus dat karakter wordt... wat je verzint. Um.
3: Want je, je had het net over hoe, hoe klein het verschil is tussen een goed hart... En een niet goed hard, ja. Want, want ja in je, in je embryonale fase, dan zijn het een paar klompjes cellen, en dat wordt dan je hart, en dat, dat hoeft maar net een klein beetje verkeerd te delen, of, of, of een gek stukje DNA, het is anders. Ja. Geldt voor een psychose natuurlijk ook, het zijn maar een paar stofje, stofjes en stroompjes in je, in je hersenen, en er hoeft maar ja. een klein deel van die bedrading anders te liggen, en je bent een totaal ander mens.
4: Ja, en het, het stomme daarvan is dat je het dus ook niet weet, dus ik heb ik heb zelf ook vriendjes die, die heroïsche uh, gebloot hebben, niet zoveel als uh, en, en die krijgen geen, geen psychose. En, en andere mensen wel, omdat de erfelijke aanleg daar net, net ja, kut is, om het maar even, ik kan niet anders zeggen. En um, ik heb toen, uh, ik was uh, toen voogd uh, van die persoon. Ik heb, ik was wel leuk of interessant in ieder geval. Dan ga je dus met de psychiaters praten um, en je gaat erover lezen, want ik wilde wel begrijpen wat er aan de hand was. En. Toen mijn boek uit was, ben ik ook nog een keer was ik op de Nederlandse vereniging uh, van Psychiaters, die hebben zo'n congres in de rij. En dan was ik tussen twee houden leraren zat ik in om, om wat te vertellen. En um, het is echt een, een cocktail waar je zelf je eigen inbrengt, dan is het niet zo groot. Ja, dat blowen, dus. maar goed, je bent een puber. Maar dus die erfelijke aanleg. Ja, Weet jij veel. En een, een andere belangrijke factor is een gebroken gezinssituatie. Dus kinderen van gescheiden ouders hebben een grotere kans op. Ja, wat, wat kan jij eraan doen? En sterker nog, vaak als je ouders een kuthuwelijk hebben... ga je veel blow om daaruit te vluchten. Omdat je er niet bij wil zijn. Dus um, je hebt eigenlijk geen besef van waarmee je speelt. En als het dan dus gebeurt en, en die, zeg maar, die, 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 die sluis gaat open in je hoofd... dan... Um, die schade is soms gewoon niet meer te herstellen. Dus dan uh, krijg je psychose op psychose op psychose. Of, um, of, of je bent vergoed uh, concentratiestoornis. Het,
3: um... het verschil met een hartaandoening is dat je karakter ook verandert. Dus dat, dat, dat gevoel van verwijt. Ja. Wat je net ook zei, van dat, je, dat je iemand door elkaar wil schudden, zeggen... doe nou even normaal. Ja. Dat zit er altijd in. Ja. Wat bij een, een puur fysieke aandoening veel minder het geval is Veel was. minder, ja.
4: Dus daarom is... Um, en, het, en, het, en het andere stomme van een puur fysieke aandoening is... Je hart is dan wat ingewikkeld, maar met een, 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 een gebroken been... Je ziet het niet hè, aan iemand. Een psycho, ik bedoel, je ziet het wel hoe je zich gedraagt. Maar eh, het is ook moeilijk te... Je voelt ook in het begin wel echt een soort woede voor... Doe gewoon normaal, want alles ziet er normaal uit. Um, en dat is natuurlijk helemaal niet zo, want het is daarboven helemaal uh, gaaf. Dus het onbegrip volgens mij tussen... Uh, geesteszieke mensen en wat meer fysieke mensen. Uh, volgens mij is het moeilijker om je te verhouden... tot, die, tot de geesteszieke uh, mens. En het irriteert ook sneller. Je ziet het ook op straat toch, aan zwervers. En Mensen lopen met een boog om die gekke mensen heen. Daar hebben ze echt geen zin in.
3: Maar de, dan ga je van de, de totale... de outcast, want dat is, dat is denk ik... een van de meest... Uh, weggedrukte hoeken van de samenleving... is, is zo'n kliniek. Ja. En het boek daarna gaat over... Nou ja, de elite, het ja. studentenkoor. Ja. Je nieuwe boek gaat, gaat over jouw generatie in Amsterdam, milieu rond, rond schrijvers en, en creatievelingen. Ja, naar nou, mijn
4: generatie, een, een groep, een clubje mensen van min of meer dezelfde leeftijd.
3: Moet je dat een elite noemen of, of zou je dat ook een verdrukte groep noemen?
4: Nou, ik bedoel elite echt in de zin van een klein groepje. Ja, elite is natuurlijk een beetje een gek woord. Soms bedoel je met de elite, zeg maar, de, de, een klein groepje dat en dat dan ook nog ergens heel getalenteerd in is. Maar het kan volgens mij ook betekenen gewoon een klein clubje uh, mensen voor wie dat is voorbehouden. Niet op basis van hun talent of weet ik wat gewoon. Maar, um, en ik denk dat je ook nog eens gelijk hebt, dat je misschien ook nog kunt afvragen of ze niet ook het uh, uh, beetje tussen de wal en het schip zitten. Maar het, het is in ieder geval een, een klein groepje mensen. Ik, ik pretendeer niet de, een hele generatie uh, te kunnen beschrijven. Omdat er in zoveel verschillen zijn. Dat, dat ik ben alleen een expert van mijn eigen leven en mijn eigen ervaring. En um, daar probeer ik zo goed mogelijk over te schrijven. In de hoop dat mensen daar dan allerlei dingen in herkennen. Maar niet uh, in, met de gedachte dat, dat, ik, dat ik namens een hele
3: uh, heel laag spreek. Maar... Uh lijkt wel zoiets te bestaan als Amsterdamse schrijverskringen... en een aantal plekken die, die, die komen in je boek naar voren. Café de Bels, om maar eens wat te noemen. Dat zijn wel degelijk cafés waar, waar heel veel ja. schrijvers... van ongeveer jouw leeftijd komen. samenkomen. Ja,
4: um, nou kijk, dan komen we dus weer op de helft van de biografische gegevens... die je gebruikt om te zorgen dat het klopt. Ik weet dat dat klopt, ik weet hoe die kroeg eruit ziet... ik weet hoe de sfeer is. Dus daar, dat is handig om over te schrijven om te stellen dat, um, omdat je... Dat heb ik wel eens gelezen, een keer in een recensie. Ik weet niet meer van, welk, van wie en van welk boek, maar die zeiden zoiets van... het stratenplan dat de schrijver gebruikt in het boek is realistisch... dus de rest zal ook wel allemaal uh, zo zijn. En het, dat vond ik toen van een, een
3: uit termate stomzinnige uh, literatuur of Ja, wat natuurlijk ik... klopt je straat op aan. Ja, ja, ja. Als je boek schrijft over Milaan, dan pak je gewoon de kaart ik van Milaan.
4: Of je bent er geweest. En waarom zou je het niet laten kloppen? Dan, want dan haal je mensen uit het verhaal. Want dan denken ze, het klopt helemaal niet. Als ik van, uh, van de single naar uh, de, uh, het Leidsplein loop... dat ik dan
3: over de uh, Da Costa Kade kom. Daar klopt niks van. Maar het is een decor voor een, voor een universele verhaal. Een, een verhaal dat gaat over schuld. Een verhaal dat gaat over liefdesverdriet, een verhaal dat gaat over, over vluchten op, op allerlei manieren. Maar waarom wilde je dit zo graag als decor gebruiken? Nou,
4: volgens mij... Kijk, dus ik, ik, ik pak hem even op bij wat je zei over Vandaag van Gras... van de Outcast, de bescheiden lieve jongen die een psychose krijgt... wat gewoon een sympathiek figuur is, naar een tweede boek over... Koorballen, want dat is hoe de mensen het zouden zeggen. Het zijn uh, jongens die zitten bij een studentenvereniging, weet je al. Rijke, blanke, hoogopgeleide jongetjes. Ik weet nog wel, toen ik dat, dat, ik, dat, ik dat verhaal schreef... en dat boek begint... Uh, vrij vroeg in het boek zitten een groep jongens in Praag, in een striptent. En, en zo begon het oorspronkelijke kort verhaal. Dat ik dat aan mijn redacteur liet lezen en dat hij zei... ja, maar dit moet je niet doen. Over koorballen schrijven. Over schrijven. Daar heeft niemand zin in. Koorballen zelf kopen geen boeken. En, en dat. En, en, en niemand heeft daar zin in. Dat vindt iedereen verschrikkelijke mensen. Die kan je alleen maar verliezen. Um, en toen. Da dan kom je dus op het punt dat uh, ik het dan juist extra leuk vind om daar een boek over te schrijven. Omdat ik dan wil laten zien dat dat ook net mensen zijn. En dat, toen ik filosofie gestudeerde, vond, vond ik een onwijs leuke opleiding. En dan heb je echt kleine werkgroepen. Eh, ik moet studie zeggen. gewoon kleine werkgroepen. En eh, daar heb je echt in de pauze, dan als het weer begint... dat iedereen elkaar binnenhengelt. Kom, we gaan weer beginnen. En ik, ik had toen op de oude mannenhuispoort in Amsterdam College... waar ook rechtencollege heeft, daar zitten 400 man en zo. Daar doen ze dat allemaal niet. Dus het is echt een beetje zo'n clubgevoel. En op een gegeven moment kwam een van die mensen in, in dat clubje erachter... dat ik bij het koor zat. En zeg maar, zonder dat dat helemaal zo geëxpliciteerd werd... hoorde ik er ineens niet meer bij. En toen dacht ik... En daarom vind ik, vond ik dat toen leuk om, om niemand in de stad te schrijven. Omdat ik dacht, dan ontzeg je dus eigenlijk andere mensen... Uh, allerlei eigenschappen, namelijk gewoon menselijkheid... en het vermogen om fouten te maken, maar ook leuke dingen te doen... op basis van één soort van stigma dat je op mensen plakt... Uh, dus hetzelfde te zeggen dat elke filosofie-student lang haar heeft en stinkt. Weet je, ja, ik bedoel, het, het slaat gewoon nergens op. Dus um, ik had een, een regel voor mezelf dat ik nooit over schrijvers wilde schrijven. Omdat, ik, ik bedoel, kom op, weet je. Uh, maakt de wereld groter. Ja, dan maakt de wereld, wereld... groter. Um, maar ik merkte dus dat het verhaal dat ik ging schrijven. dat ging dus over een jongen. En hij schrijft verder niet zoveel in het boek. Hoor. Het gaat volgens mij veel meer over die leeftijd hebben. de band met je vader. hoe het moeilijk is om werk te krijgen. Uh, wat het betekent om wel die, 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 die grens van 30, gaan we daarvoor gaan we trouwen. Dus dat speelde allemaal mee. Um, en toen uiteindelijk werd hij een schrijver... omdat ik die wereld gewoon goed ken. En ik, ik er dus op kan vertrouwen dat als ik erover schrijf... dat het naar mijn ervaring klopt. Want die wereld moet wel echt zijn. Ik, het enige criterium dat ik heb als ik werk... is dat iemand over wie ik schrijf nooit zou zeggen dit klopt niet. Want dan ben je eruit. Als ik een stuk lees in de krant over, over mensen bij een studentenvereniging... of als ik een serie kijk over studenten en er klopt heel veel niet... dan denk ik over de rest wat ik niet zo goed ken. Ja, maar dat zal ook wel niet kloppen. En als er niks klopt, dan ga ik niet mee in dat verhaal. Want dan denk ik, ja, dan schort ik me ongeloof niet op. Want dan denk ik, ja, eh, flikker
3: maar op met je onzin. Dus... Eh, het ik, moet wel kloppen. Ja. Ik begon dit interview met een, een bombastische en onmogelijke vraag... die ik van, van gisteren had overgenomen van Rob Riemen. Wat heeft het leven je tot nu toe geleerd? Daarna vroeg ik, wat, wat wilde je ouders dat je werd? Toen vertelde je van, nou ja, mijn, mijn vader die, die stemde VVD... en ik werd al jong zelfstandig door dat bord uit de tuin eh, te trekken. Je zei dat je het belangrijk vond om, om autonoom te zijn... maar dat geld ook niet het belangrijkste is. Dat je vooral verhalen wil vertellen, nieuwe werelden wil leren kennen... via, via de literatuur en, en wil geven aan anderen. Dat je, dat je ook wel een bepaald... besef van urgentie hebt overgehouden... aan je, aan je hartaandoening. Nou ja, dan, dan vat ik eventjes het interview samen. Er zijn nog wel meer dingen dingen vertellen. Maar toch nog even die bombastische vraag. Want ik had, ik had toch beloofd erop terug te komen. Ja. Wat, wat heeft het leven je tot nu toe geleerd?
4: <lacht> ik denk... dat het niet vanzelfsprekend is... Waar boeken bij kunnen helpen en waarom ik eigenlijk schrijf... is dat zo vaak is wat gebeurt, wat men doet... en wat je overkomt en wat je gegeven is... dat lul je op een heel egoïstische wijze naar jezelf toe. Dus tuurlijk gaat het goed met mijn werk, want ik heb er hard voor gewerkt. Hè? En al die andere factoren waar je veel minder invloed op in hebt... die maak je veel kleiner. Um, dus door die paar dingetjes die ik heb meegemaakt... die daar iets anders uh, maar, zeg maar, hebben laten zien... heb ik in ieder geval... Geleerd dat het af en toe wel eens goed is om je kop uit je eigen uh, kont uh, te trekken. En uh, proberen je open te stellen voor meer dan wat je zelf denkt. En voor de ander zoals je eigenlijk soms wel geneigd bent om jezelf dat wel toe te uh, kennen. Het grappige is bijvoorbeeld, je hebt het over mijn hart en over het ziekenhuis, maar... Die jongen in dit verhaal is in principe gewoon in het begin van het boek... een kooksnuivende klojo die gewoon niet echt de boel oppakt. Dus je bent ook wel snel geneigd om te zeggen... gast, flikker op, ga eens wat doen. Maar als je wat langer met zo'n jongen doorbrengt... dat je dan beter ziet waar dat dan eigenlijk allemaal vandaan komt. Dus eigenlijk is het antwoord dat twee keer kijken... vaak twee keer zo goed is als één keer kijken.
3: Ik vond hou je koppers uit je kont ook wel gewoon een, een ontzettend dan mooie motto. Dan zetten we die motto. op het wandtegeltje. Philip Huff, dank je. Dat is een ander programma. Philip Huff, dank je wel. En ik noem nog even de, de titel van het uh, boek. Dat is uh, Boek van de Doden. Dank dat je de gast wilde zijn. Jij bedankt. Met haar zachte stem en verlegen presentatie... is Kira Woek bepaald niet de typische slam Maar ze won in 2011 het NK Poetry Slam. Aanstaande zaterdag opent zij De Nacht van de Poëzie. In haar woonkamer te Amsterdam-West... vertelt ze over de Schrijversacademie... en het belang van een goed werkritme.
8: Mm. Nou, eigenlijk begon ik al op mijn vijftiende... gewoon met heel weinig woorden en heel verhaal neerzetten. Ja, en ik wist, hier, hier kan ik iets mee. Daarna ging ik eigenlijk meedoen aan, aan slams. Toen ontdekte ik Verstine Lente in Amsterdam. Een café was elke maand een slam organiseren. Ik vond het doodeng, weet ik nog de eerste keren. Ik, ik, ik kon het gewoon bijna niet aan om een tekst op te noemen... Maar ik vond wel dat het iets was wat ik zou, zou moeten leren. Soms moet je dingen doen die je eigenlijk niet durft. Ik ben Kira Wuk en ik ben dichter en schrijfster. En mijn debuut heet Finse Meisjes. Ik heb eigenlijk nog heel veel studies gedaan. Veel waar ik eigenlijk niks aan heb gehad, maar wat ik wel leuk vond... Ja, dat dat schrijven bleef eigenlijk wel terugkomen. Ja, ja, eigenlijk wel. En daarna ben ik naar de schrijfsvakschool gegaan. Dat is een vierjarige opleiding. Een uh, soort kunstacademie voor schrijvers, zo zien ze dat. En ja, daar was ik echt heel erg op mijn plek. Nou ja, toen wist ik het eigenlijk dat, dit, dat me dit ging lukken. Ik ben nu met het tweede dichtbundel bezig. Soms vind ik het moeilijk om... Nou, voor mij is het belangrijk als ik schrijf... dat ik echt een vast schema heb en me daaraan hou. En soms gaat het heel veel weken goed. Meestal begin ik vrij laat, dus ergens begin van de middag tot avonds. En... Maar als ik dan om een of andere reden een paar dagen afwijk van dat schema... dan moet ik echt weer opnieuw die discipline vinden... om dat blok weer terug te krijgen, als het ware. Soms dan ben ik ook inderdaad bang dat iets niet goed genoeg wordt. En uh, dan hik ik er een paar dagen tegenaan. En soms kan ik daar echt boos worden op mezelf en dan ga ik ijsberen. Dat heb ik ook met korte verhalen. Maar dat is een goed teken. Dat betekent dat ik er wel op zit of zo... En dan moet ik eigenlijk gewoon weer gaan schrijven. Dat is dan het enige wat helpt. Ik zal het eerste deel van een drieluik lezen. Hoe pijn eruit ziet. Mijn vader had een nieuwe vriendin, een Afrikaanse kickboxster met stekeltjes. Ze liet mij zien hoe sterk ze was door de deur klink met één hand omhoog te buigen... Ik was onder de indruk, zag hoe de spiertjes in haar nek zich oprolden. Je zal dit een situatie kunnen noemen. Toen ze onder de douche stond, wilde ik haar de kavia laten zien die ik net gewassen had. Ze zei dat ik haar met rust moest laten, dat het een excuus was om haar naakt te zien. De laatste keer dat ze bij ons was, nam ze de metalen Sony Walkman van mijn vader mee.
3: Al dus, Kira Woek, meer uh, dichters, interviews en informatie... over de Nacht van de Poëzie kunt u vinden via vpro.nl slash boeken. Een bijdrage was dit van Nicky Dekker. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder. Met uh, aandacht voor het Willem Wilmink Festival. Komend uh, week einde wordt in Enschede het werk geëerd... van de in 2003 overleden plaatsgenoot, dichter en liedjesschrijver Willem Wilmink. We praten zometeen met uh, liedjesschrijvers van nu die door hem beïnvloed zijn. U krijgt ook een verhaal van schrijver Gustaf Peek... die deze week elke dag een verhaal schrijft op basis van iets dat vandaag is gebeurd. En dat zal die uh, na een uh, voordragen. Verder uh, gaan we het zometeen uh, hebben over... Uh, een nieuwe industriële revolutie. Dat is het streven van Atelier van Lieshout. Van uh, Joep van Lieshout, de, de kunstenaar. Ze hebben daar een, uh, week de, afgelopen week een uh, festival voor georganiseerd in Rotterdam. Het Happy Industry Festival. Waar zij op allerlei manieren proberen om deze nieuwe industriële revolutie... wat het ook zijn mogen in de gang te zetten. En zometeen hoort u ook... Uh, waar dat uh, over gaat. En we gaan het ook hebben over een uh, bijzondere film... die uh, ondanks heel veel uh, ophef en uh, schandaal... toch nog in première gaat. Onze verslaggever Botte Jellema die doet uh, zometeen verslag... van het verhaal van uh, deze film... en uh, waarom die nu toch in première gaat. Via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS... of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl Graag uh, tot zometeen
7: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. President Obama noemt de verspreiding van het Ebola-virus... een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Dat zei hij tijdens een toelichting van zijn plan... om 3000 militairen naar West-Afrika te sturen. De VS wil daar ziekenhuizen bouwen en verpleegkundigen opleiden... Obama roept andere landen op om meer tegen ebola te doen. Als het virus zich verder verspreidt... kan dat volgens hem leiden tot grote politieke en economische spanningen. Inmiddels zijn in West-Afrika ruim 2400 mensen overleden aan ebola. Nederland overweegt mee te doen aan een internationale luchtaanval... op de terreurbeweging Islamitische Staat. Het is nog niet rond, maar Nederland doet mee aan de militaire besprekingen in Amerika. Dat zei minister Hennis van Defensie in Nieuwsuur... Een van de opties in de strijd tegen IS is de inzet van Nederlandse F-16's. De politie zoekt de inzittenden van een auto... die in mei onder vuur is genomen op de A10. Op beeldmateriaal is te zien hoe een man vanuit zijn auto op een Opel Corsa schiet. De beelden stonden op een telefoon die onlangs in beslag is genomen. De verdachten zijn opgepakt. De inzittenden van de Opel Corsa worden nog gezocht. Amerika gaat weer zelf bemande ruimtevluchten uitvoeren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft twee commerciële bedrijven aangewezen... om astronauten naar het ruimtestation ISS te brengen. Het gaat om Boeing en SpaceX. Sinds de Space Shuttles in 2010 uit de vaart zijn genomen... was de NASA voor bemande vluchten aangewezen op Russische capsules... Real Madrid is goed begonnen aan het nieuwe seizoen van de Champions League. De titelverdediger had geen enkele moeite met FC Basel. Het werd 5-1. Borussia Dortmund was te sterk voor Arsenal en won met 2-0. En Ibrahim Avalay hielp zijn Olympiacos aan een overwinning van 3-2 op Atletico Madrid. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt tot een graad of 13. Overdag veel zon, het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die we laten reageren op iets dat in de wereld gaande is. Deze week is dat Gustave Peek... Debuteerde met uh, Armin in 2006, een uh, roman. Daarna heeft hij nog twee boeken geschreven, Dover en uh, Ik was Amerika. Godin Held is uh, de titel van zijn volgende boek, verschijnt uh, binnenkort. En uh, oh ja, ik moet nog even iets van het hart, want iemand twitterde waarom zou een koorbal geen boeken lezen en ook niet bijvoorbeeld naar Nooit meer slapen kunnen luisteren. Dat is natuurlijk ook helemaal waar, niks tegen, tegen koorleden. Ik zei, zei alweer het woord bal, maar dat is natuurlijk ook niet... Uh, de bedoeling. Koorleden die lezen ook prima boeken. Die mogen ook naar die programma luisteren. En er is niks op tegen. Ook allemaal aardige mensen. Gustaf, goedenacht.
9: Goedenacht, Pieter.
3: Ja, um, zo. Dat is ook weer rechtgezet. Wat was het voor dag vandaag?
9: Het was, uh, nou ja, het hè. Dus dat is altijd uh, een tijd om je te verbijten.
3: Verbijten, vind je?
9: Ja, 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 ja. ja nee, het, het is zelfs, zelfs NSC Handelsblad. Dan zou je denken: van ja, beter dan dat wordt het niet. Op de voorpagina een foto van minister uh, Hennis Plasgaard. Met als onderschrift: Minister Janine Hennis Plasgaard, Defensie VVD. Maak zich op voor Prinsjesdag. We zien haar met de hoed op. Ze is zich aan het opmaken. Het onderschrift vervolgt: haar jurk is gemaakt door Jaberijnbende. Die samen met Emmy Jaarsma de hoed voor de minister ontwierp. Het is van een stuitende oppervlakkigheid.
3: Ja, joh, dat is toch leuk, dat is gewoon een beetje ritueel, dat is een traditie.
9: He? Ja, maar dat, 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 dat snijdt mij uh, als, als rechtgeaarde democraat toch uh, diep uh, in de ziel, moet ik zeggen.
3: Dat is toch een feest van de democratie, ook al hebben ze een hoedje op.
9: Ja, de, hoe feestelijk is de, de democratie als, als, als iedereen als een uh, slappe onderdaan in de ridderzaal moet zitten, hè? dat is toch, uh, gaat toch moeilijk.
3: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het een goede traditie is... dat, dat er eens per jaar eventjes uh, wordt uitgelegd... waar we eigenlijk met z'n allen mee bezig zijn... en dat we daarna gewoon verder modderen.
9: Oh ja, nou ja daar, daar ben ik overigens ook voor... maar dat mag de staten-generaal doen in, in hun eigen ruimte, de Tweede Kamer. En, en dan ben ik uh, dolgelukkig.
3: Oké, okay, dus, dus de, de, de ergernis is niet zozeer het hoedje... maar het feit dat het, dat het bij monden van de, van de monarch gebeurt.
9: Ja, 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 ja. Dat, 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 dat vind ik moeilijk.
10: Oké, okay. nou oké. Okay. Dus, dan het, dan het, hebben we dat het, duidelijk.
9: Ja. ja. Het, het verhaal is, is. Wat ik vandaag heb geschreven is een soort. Uh, uh, ja, monoloog vanuit de koffer. Dus ik laat de koffer uh, uh, van de derde dinsdag aan het woord.
3: Oké, okay, ga je gang.
9: Het heet Alle tijd. Ik ben een koffer. Ik zwijg. Derde dinsdag in september. Die woorden hebben ze in een van mijn wangen gekerfd. Ik draag ze als een brandmerk, als een schandvlek. Ik heb een hengsel, en sloten. Ik kan goed tegen regen, maar daar gebruikt men mij niet voor. Ik ben een symbool, dus leeg. Nooit heb ik ook maar één document tussen mijn kaken gehouden. Huizen zie ik niet van binnen. Ik word tevoorschijn getrokken, op korte wandelingen meegevoerd... Als een kind dat steeds opnieuw ter wereld komt, zo word ik telkens hooggehouden. In het licht. Trots, maar ook ter goedkeuring. Zodra de flitsen niet meer afgaan, verdwijn ik weer. Krijg ik mijn plek terug in het donker. Toch heb ik in al die onbeduidende tijd veel meegekregen. Over mijn dragers, over meelopers en toeschouwers, over koninginnen en prinsen. Het was niet altijd zoals het nu is. Ik heb alles gezien, maar omdat ik zwijg hoeft niemand zich voor mij te schamen. Niet de ministers met hun klamme handen en koffiedode adem. Niet de journalisten die mij even vereren, maar mijn drager elk jaar minder dwingend verguizen. Niet de modderige adel van de houten koets en de houten tronen die leeft zonder geheugen... en zich wentelt in de domme bewondering van een volk dat nooit werkelijk heeft geleerd om in ontzag op te kijken. Elk jaar legt men mij op een plek van waar ik de troonrede kan horen. Alsof men mij wil tarten, men tot het uiterste wil tergen. Ik ben maar een koffer, doods en leeg, de zwijgende minderheid. Maar de staten-generaal leeft, die kan denken en dromen. Waarom scheelt niemand terug? Is het de ridderzaal? Zou men weer tot reden kunnen komen wanneer de vorst, zoals vroeger in de Tweede Kamer is een benepen toespraak houdt. Ik ben wat ik ben. Blijf op mijn plaats. Niet zoals het hongerige klapvolk in hun jaketten op de voorste rijen. Voor mij geen zachte gang naar het bedrijfsleven... en de afgunstig hoge bonus als wraak voor de publieke jaren. Nog nooit heeft een vrouw mij naar de camera's gedragen. Ik wacht erop, maar met weinig hoop. Beseffen ze niet dat in de ridderzaal... Elke hoed een hoofddoek is. Vrouwen, het is een vloek om zo lang te leven. Ik had ze liever toen ze nog de Beauvoir lazen en boos waren op alle mannen. Een koffer mag niet spillen. Maar soms, soms verlang ik naar een kleine verlichting van mijn lot. Dat ik dan, op het hoogtepunt, pal onder de weken glimlach van de minister, als een boom begint te tikken.
3: Prinsesdag vertelt vanuit de koffer die, die soms blij boven het hoofd wordt geheven... en die soms in een, in een hoekje verloren erbij staat. Wat ik, wat ik wel opvallend vind met, met Prinsesdag, wat mij vandaag ook opviel... is, is die, dat ze dan één dag in het jaar iedereen enorm kloek vertrouwen in de overheid heeft. En, en dat ze dan <lacht> zeggen van die krijgt het beter en die krijgt het minder... en die gaan we aanpakken en die krijgt wat meer de ruimte. Ineens heeft de politiek één dag in het jaar weer alle macht...
9: Ja, men men, men men past zich altijd wonderwel aan. Het is hetzelfde, die hele hijsa rond uh, Frans Timmermans, Eerst is de EU een afgekoud instituut. En zodra een van ons erbij komt, dan is het een fantastisch groots instituut. Het is altijd uh, ja, het, het, er zit een heleboel elastiek in, uh, in dit soort zaken.
3: Juist, en uiteindelijk is het ook een vak hè, wat wij ervan denken, er zijn anderen die daarvoor hebben doorgeleerd en die het ook nog best ja. goed doen, <laughs> en die ook precies kunnen bepalen wat wij ergens van vinden. En dan... Sta je yes, bij de yes, koffiemachine yes. en dan zeg je... Ah, die Timmermans doet het wel goed. En dat heeft iemand helemaal bedacht yes. dat jij dat gaat zeggen. En dat is gewoon ja. uh, is hem dan is, gelukt om jou dat te doen geloven.
9: Is het geen prachtige wereld?
3: Ja, want weet jij veel wat die Timmermans de hele dag doet? Geen idee, toch?
9: Nee, geen idee. Geen zeg maar, idee, wat, uh, weet wat je niet. Co concrete taken zijn, dat, 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 dat zou veel verhelderen, denk ik. Maar, uh, maar zover zijn we helaas nog nee, joh, niet.
3: Nee, het is allemaal poppenkast en manipulatie. Gustaf, dank je wel hele nacht. We, yeah. we gaan luisteren naar uh, Miles Sanko. Zijn debuutalbum Forever Dreaming grijft hij uh, terug op een heleboel klassieke soulplaten uit het uh, goudgerande uh, verleden. We gaan luisteren naar uh, deze soulzanger uit Londen met het liedje Forever Dreaming. Forever Dreaming, het openingsnummer van het gelijknamige album van Miles Sanko. Het Willem Wilming Festival eert komend weekend in Enschede... het werk van de in 2003 overleden plaatsgenoot, dichter en liedjesschrijver Willem Wilming. Wilming schreef proza, poëzie en essays... maar werd vooral bekend bij het grote publiek vanwege zijn liedjes. Vaak op muziek gezet door Harry Banning, Voor kinderprogramma's als de film van oma Willem... De Stratenmaker op Zeeshow, Sesamstraat en Het Klokhuis. Liedjes die nog steeds van invloed blijken op uh, hedendaagse tekstschrijvers. Bijvoorbeeld Roos Rebergen van de band Roos Beef. Verslaggever Floris Albers reisde af om haar te spreken naar Antwerpen.
7: Is je huiswerk allemaal af? Heb je ieder vak gedaan? Goeie je met je blote benen? Hier ging staan. Is je huiswerk allemaal af? Heb je ieder vak gedaan? Goeie je met je blote benen? Hier ging staan.
6: Wanneer smiddags om vier uur onze schoolbel was gegaan. En we gingen voetbal spelen, dan kwam Freek er altijd aan. Freekie, en daarvoor huiswerk. Gezongen door Joost Prins en Herman van Veen, maar geschreven door Willem Wilmink. De dichter en liedjeschrijver overleed elf jaar geleden... Wilmings nalatenschap is groot en inspireert nog steeds veel mensen. Zoals Roos Rehbergen van de band Roosbeef.
11: Rotmeid, rotmeid, heb je bezoek. Rotmeid, rotmeid, pis in je broek.
6: Ze was van jongs af aan fan van Wilmings kinderliedjes.
11: Gouwe gebouwen, lauwe thee, holla die holladie, Wat je broer dominee. Wat een rotdiktee, het gaat over diktees of zo Hoe gaat het.
6: Wat is er zo goed aan Wilmings teksten? Wat voor man was het? En is er een specifiek liedje van Roos dat geïnspireerd is op Wilmink?
11: Heren, ik heb een twee. En zo, zo. Dat is zo goed en zo grappig is het. En, ook, en zo, uh, ja, ook, ook dat het nu nog grappig is. En dan zo van: het is, het is nooit. Ja, er zitten wel struttige dingen in, maar het is nooit echt truttig of zo. En dat is echt knap als je als zo 30 jaar later of hoeveel jaar later... dat er, dat dan nog echt als een uh, huis staat.
6: De stijl van Wilming beschrijft Roos als simpel. En dan komt u misschien in de verleiding om te denken... dat het eenvoudig was wat Wilming deed.
11: Maar dat is, dat is echt niet simpel, omdat het zo, ja, heel, heel veel lagen heeft en zo. Um, en... en, en... De stijl van Willem Wilmink, hoe hij schrijft, uh, is, is denk ik dat hij heel duidelijk is of zo. En, en ik, ik hou zelf heel erg van duidelijkheid in, in tekst in ieder geval. Uh, en, en vooral als, als er nog meer is dan dat. Of, of zeker er is zeker meer dan dat. En dat is het mooie aan zijn teksten. Dat hij ja, heel veel metaforen of dingen uh, gebruikt die, die iedereen meemaakt. En heel... Ja, heel ja, ...waar ook niks raar aan is of zo. Of wat, wat, dat, dat, dat het lijkt dan alsof het heel simpele teksten zijn of zo. Maar dat vind ik helemaal niet... Ja, misschien niet alles of zo, maar zo de dingen die ik mooi vind... ...die zijn allesbehalve simpel.
6: Op zoek naar voorbeelden bladert Roos door een rood boekje. Het is een bloemlezing van Wilmings werk...
11: Dat ik van mijn vader hou, doet moeder soms verdriet. En dat ik van mijn moeder hou, dat weet mijn vader niet. Zo draag ik mijn geheimen mee en loop van hier naar daar. Nog altijd hou ik van die twee, die hielden van elkaar. Ja. Ik durf het geitje te aaien dat op de boerderij is. Ik durf een paard wel te aaien als mijn vader erbij is. Ik durf lammetjes te aaien en een heel piepklein kind. Ik durf een poesje te aaien als het stil zit en spint. Ik durf dieren te aaien en ik weet hoe dat moet. Maar bij mensen dan schrik ik en dan gaat het niet goed. Ja, ik moet bijna overal van huilen nu.
6: En dan vindt Roos het gedicht dat al heel lang haar dat favoriet is. is.
11: Echt in de trein voor Wopke. Met de allerliefste in een trein kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Voor het verre rijstoel, kant en klaar, <tacht> zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid en zij rijdt voor, ik achteruit. We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan, ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijke staat, de vrouw ziet wat er gebeuren gaat. Terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Van nieuw begin naar nieuw begin rijdt zij de wijde toekomst in. En ik rijd het verleden uit en beide aan dezelfde ruit. Ja, dat vind ik heel mooi. Dat is... Ja, dat is, de, dat is de waarheid. Wat ik een mooie vind, dat het... Dat het iets liefs is. Maar het is ook iets tragisch. Zo. En dat is, uh, het, is, ja, het is een soort liefdesgedicht. Maar ook eigenlijk niet. Of zo. Het is ook een beetje zo triestig. Zo. We zien dezelfde dingen wel. Maar ik heel traag en zij heel snel. Ja, we, we zijn natuurlijk ook allemaal mensen. dus We maken allemaal hetzelfde mee. Ook en zo. Maar iedereen... Ja, ik, weet, ik weet niet precies. Maar het geeft ook een soort van uh, afstand. Van tussen de twee. Dat, ja, dat je ook... To totaal iemand anders bent of zo. Het is zo dat zit er ook wel, voor mij dan, hè, ik weet niet of die, <coughs> dat het de bedoeling was... maar voor mij is het wel is het, ja, dat, je, dat het wel de allerliefste is. Maar het is ook wel, ja, ik ben ik en, en jij bent jij. en dat is, dat is mooi, maar dat is ook een beetje triestig of zo.
6: Triestig. Het is kenmerkend voor het werk van Wilming. En dat zegt ook wel iets over zijn persoonlijkheid... zegt de zangeres van Roosbeef.
11: Ja, ik denk dat het een hele moeilijke man was. Ik, ik, weet, ik weet niet zoveel van hem, maar ik heb wel zo wat dingetjes gelezen. Ik denk dat hij wel heel, uh, dat er wel een beetje verdrietig, dat hij wel, dus, ja, dat, 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 dat lees je ook was ook dat hij zo vaak bang is of zo. Of dat hij of, of, vroeger misschien gepest is of dat hij veel over pesten schrijft ook en zo. En, en ja, en wat mooie ook, dat hij zo heel groot over angsten schrijft ook en zo over, ja, over de oorlog en zo en over... Ja, dat, dat, dat zegt wel genoeg dat hij, dat hij het niet makkelijk had, denk ik, met, uh, met het leven. Maar dat weet ik niet precies hoor, maar dat denk ik uh, uh, in, zijn, in zijn werk dan ofzo.
6: Roos laat zich inspireren door gedichten en liedjes van Wilmink. Haar debuutalbum heet: Ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. Daarop, en ook op de platen die volgden: zingt Roos Reeberger persoonlijke nummers. En er is nog een overeenkomst.
11: Oh. Ik schrijf graag over treinen of, of, of auto's of, of in, in ieder geval over reizen. En ik, Willem Wilmink heeft ook wel, zo, wel gedichten over dat hij onderweg is. Um...
6: En op die manier, dus onderweg, heeft ook Roos een lied geschreven. In kant en klaar Nederlands. Een zeer bijzondere reïncarnatie van Wilmink. Roos Reberga zingt Nachtauto.
11: Nachtauto, nachtauto, dwaal je overdag net zo. Nachtauto, nachtauto, droom je overdag net zo. Stuur me in de nachtauto, stuur me door de nacht. Stuur me in de nachtauto, geen leeslamp die mij opwacht. Nachtauto, nachtauto, sling je overdag net zo. Nachtauto, nachtauto, slingen je overdag net zo. Hoe meer je naar mij kijkt in plaats van de weg, hoe veiliger ik me voel. Ik draag jouw arm als gordel, geen kinderspel, geen kinderstoel. Nachtauto, nachtauto, rook je overdag net zo. Nachtauto, nachtauto, rook je overdag net zo. Moet ik je kennen van een movie? Ben je een waag als een groot acteur? Of slechts een bescheiden figurant die geparkeerd staat voor een deur? Ik geloof dat het heel mooi moet zijn. Ook al stapte ik, uh, ik weet dat woord niet meer, door in de nacht. Ik geef me aan je over. Wie stuurt, heeft de macht. Oh, nachtauto, nachtauto. Nachtauto, nachtauto. Gaf me nog je kenteken, voordat ik hem had, was ik het al kwijt. We rijden op een weg, die misschien nergens toe leidt. Oh, nachtauto, 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 slink je overdag net zo.
3: Roos Rebergen van de band uh, Bief, Nachtauto. Speciaal voor ons uh, gezongen en in één keer uh, opgenomen. Dus, uh, nou ja, gewoon in één keer opgenomen vandaar. In de studio in Antwerpen, het Willem Wilming Festival in Enschede... begint komend week -einde in het Wilming Theater al daar. En er zullen opdredes te zien zijn van Elsje de Wijn, Carla Lip en Cor Bakker. Een bijdrage van Floris Albersen was dat. Een jaar na zijn album Love from London levert de Engelse singer-songwriter Robin Hitchcock een nieuwe plaat af, The Man Upstairs, en wij draaien het liedje To Turn You On. Robin Hitchcock was dat met To Turn You On... geproduceerd door Joe Boyd... en die heeft met veel grote artiesten gewerkt. Nick Drake bijvoorbeeld... en Fairport Convention... en ook Fleetwood Mac. En nu dus deze Robin Hitchcock. Nooit meer slapen... De film The Attack won vorig jaar de Diorafte Film- en Literatuurprijs... jaarlijks uitgereikt voor de beste boekverfilming. En dat gebeurt allemaal in Vlissingen op het filmfestival Film by the Sea. Dat festival vindt deze week opnieuw plaats. En tot verbazing van juryvoorzitter Adriaan van Dis... is The Attack, ondanks dat het dus daar de winnaar was tot op heden niet te zien geweest in Nederlandse bioscopen. Reden voor onze nachtcorrespondent Botte Jellema... om eens te kijken wat er daarmee aan de hand is. Goeie avond. Dag Peter. Meteen maar het goede nieuws. Het is opgelost, de verontwaardiging van Adriaan van Dis... die heeft gewerkt of was onnodig. Maar in ieder geval de film is binnenkort wel te zien.
7: Klopt, daar gaat wel een heel verhaal aan vooraf. Want het is niet eerder, uh, Adriaan van Dier zei dat het de eerste keer was... Uh, dat een film niet in de bioscoop heeft gedraaid... als hij wel gewonnen had op uh, Film by the Sea. Dus laten we eventjes naar het begin gaan. Waar gaat deze film nou eigenlijk over? The Attack is een boekverfilming. Daarom draaide hij, ook, draaide hij toen de tijd op uh, Film by the uh, Sea. Van regisseur uh, Dueri. Het is gebaseerd op het boek Tantat van de Al Algerijnse schrijver... Kadra. Even een stukje uit de trailer.
6: Ik ben hier <tries> in de trailer. Ik de Ik ben
12: hier in de trailer. Ik ben hier in de trailer. Ik de
5: ik
3: Hebreeuws en Arabisch door elkaar. Die attack in het Engels, latenta in het, in het Frans, de aanslag. Uh, het gaat kortom over het uh, Midden-Oosten, over het Israëlisch-Palestijnse conflict.
7: Ja, je hoorde al eventjes uh, dokter Jafari. En uh, daar gaat het op de hoofd. Dat is de hoofdpersoon. Amin Jafari, uh, dat is een israëlisch palestijnse chirurg. Die woont en werkt in Tel Aviv. Hij heeft er een vrouw, hij heeft er vrienden, zowel Joods als Palestijns. Hij heeft een goede carrière. Nou ja, hij is het voorbeeld voor verbroedering. Maar dan komt zijn vrouw om het leven bij een bomaanslag. Vandaar die knal in een restaurant. En eh, dan staat zijn hele leven zo ongeveer op de kop. En zeker als de politie dan denkt dat zijn vrouw de dader is. En Amin die blijft geloven dat zij het niet heeft gedaan. En die gaat dan op zoek naar de waarheid. Nou, vanuit daar eh, ontspint zich dan dat verhaal. En de voorzitter van de jury van Film by the eh, Sea, Adriaan van Dis... die kon tussen zijn filmverplichtingen even in Vlissingen... want het is nu dus weer aan de hand daar, eh, even aan de telefoon komen... En heeft mij even uitgelegd waarom de attack vorig jaar won.
12: Het was een Arabisch-Israëlische productie. van ja, een grote actualiteit. En het wonderlijke is dat die film nog actueler is dan vorig jaar. Het is een film gemaakt door een Libanese film, Ziad Doueiri, die, die was cameraman onder Quentin Tarantino. Hij heeft onder andere Pulp Fiction gefilmd en Reservoir Dogs... En om die film te maken, die in Israël geschoten is, zoals dat heet, moest hij de boycott van de Libanese filmbond uh, naast het neerleggen. Hij moest ook een boycott van de Arabische wereld naast het neerleggen. Want het wordt ook gespeeld met Palestijnse acteurs, met Israëlische acteurs, op Palestijns grondgebied en op zeg maar, uh, Israëlisch grondgebied. Uh, zelfs met toestemming van het Bola werd aanvankelijk die film gemaakt.
7: Nou ja, Adriaan van Dis die zegt dat het een beetje pijnlijk is dat toen uiteindelijk die film klaar was, dat hele, uh, die hele Arabische wereld die zo ongeveer voor komt zo net in dat verhaal van Adriaan. Uh, dat hij de aanvankelijke sympathie voor had, maar dat hij dat toen die film eenmaal was, weer heeft uh, ingetrokken. Dus nu lijkt het een klein beetje alsof het een uh, Europees-Israëlische film is. Maar hij is dus net zo goed Arabisch. En volgens Adriaan van Dis uh, wordt deze film ook heel veel gedownload door uh, jonge Arabieren. En dan met name jonge Arabieren die een beetje willen ontsnappen aan uh, ja, de oude Moores uh, in uh, het Midden-Oosten. En ondertussen viel deze film dus ook overal in de prijzen, zelfs in Nederland. Maar hij is dus niet te zien in de Arabische wereld en ook niet in Nederland. En daar wint van Dis zich heel erg over op. Ik zou het ook wel helemaal ...waar
12: vinden van solidariteit met Israël. Maar toch een klein groepje progressievelingen is... ...die nog steeds die brug wil slaan. En dan gaan we verdomme die film niet bekijken.
3: Een belangrijke film, al met al. En, nou ja, een, een prestigieuze prijs gewonnen. Uh, een conflict dat heel erg in het nieuws is. En dan een, een film met een heel bijzonder verhaal erachter. En hij is dan nergens te bekijken. Hoe is het mogelijk?
7: Ja, ik heb dat uh, distributeur Cineart gevraagd en directeur uh, Walipolet laat per mail weten dat het uh, kort gezegd een centenkwestie is. Hij, had er, uh, hij zegt het heeft geen inhoudelijke redenen dat ze hem niet wilden laten zien, maar ik citeer hem eventjes letterlijk. De film is geflopt in Frankrijk en België, waardoor het risico te groot is. Ook zeker wanneer de filmtheaters niet heel erg staan te springen om de film uit te brengen. En per week tussen de 7 en 14 nieuwe films worden uitgebracht, einde citaat. Nou, juryvoorzitter van Film by the Sea, Adrien van Disney heeft daar niet zo heel erg veel begrip voor, voor die centenquiz. Hij vindt de film zo belangrijk dat het daar eigenlijk niet op stuk zou moeten lopen.
12: En ik vind het ook een kwestie van moed, want er is iets wonderlijks gebeurd in Nederland. We waren, laten we zeggen, mijn generatie, en dan wil ik vooral van mezelf spreken. 20, 30 jaar geleden waren we erg pro-Israël. Tweede Wereldoorlog en het volk dat zich hervindt en een toekomst zoekt daar. En plotseling zeggen we, ja, maar wat Israël doet in Palestina... met dat verleden zouden ze zo niet mogen handelen. En wij komen nu op, de Palestijnen neigen tot een boycott... van producten uit de Westbank, de bezette gebieden. En dit is een film die eigenlijk ook een, een goede kant van Israël laat zien. En dat is niet zo bon ton om dat naar buiten te brengen.
3: Maar goed, je zei aan het begin dat die dat uiteindelijk dus wel in Nederland te zien zal zijn.
7: Ja, na, na afloop van, van deze emotionele oproep... afgelopen weekend op uh, die nieuwe editie van Film by the Sea... waar hij trouwens deze film ook nog weer een keer heeft laten zien... Um, toen uh, kwam er van iemand van Cineart, die distributeur dus... die kwam naar hem toe en die vertelde hem dat de Attack gaat draaien. En wel op het festival Movies That Matter. En dat is uh, uh, echt heel goed nieuws, want... Uh, in dat programma uh, gaat het ook op tournee. Dat betekent dat de Attack vanaf 6 oktober in twaalf steden door het hele land is te zien. Nou, en Van Dis had daar nog maar één ding aan toe te voegen.
12: Wat ik jammer vind is dat, dat de tekst het niet opgenomen heeft. Als je merkt dat zo'n film bekroond wordt en dat niet te zien is... dan zou je als journalist daar mogelijk eens een woord aan kunnen wijden... en zoveel reuring maken dat er uiteindelijk wel een publiek is... dat zegt, ik om, dat wil toch wel die film zien. We hebben met ons gedram al een klein beetje wat voor elkaar gekregen... Maar nou
10: moet de VPRO
3: ook nog uitzenden. Ja, nou, uh, daar kwam ik van Disney zo lang geleden tegen... en toen begon die daar tegen mij ook over te lobbyen... dat de VPRO die film moet uitzenden. <lacht> alsof ik daar enige invloed op. Alsof ik, alsof ik bij de VPRO ook maar iets in de melk te brokkelen heb. Um, ach. <lacht> ja, nee, de film, maar goed. De VPRO samen op, uh, op tv moeten laten zien. Ik heb van meerdere mensen trouwens wel gehoord... dat het inderdaad een, een zeer indrukwekkende film is.
7: Nou ja, hij is dus op twaalf plekken, maar echt door het hele land. Van Maastricht tot Groningen is hij straks uh, toch weer uh, te zien. Dus ja, de, de lobby van, van dit heeft op een of andere manier kennelijk toch geholpen.
3: The Attack, een, uh, een film die de moeite waard schijnt te zijn. Botte Jellema, dank en een uh, hele goede nacht. Jij ook, tot gauw. We gaan luisteren naar uh, Tim Knol. Niet dat daar bijzonder een aanleiding voor is om dat uh, nu te draaien... maar we vinden het gewoon uh, leuk. Dus... Uh, Laten we luisteren naar Do You Leave The Light On? Tim Knol, Do You Leave the Light On? Atelier van Lieshout en AVL Mundo... organiseerden afgelopen weekend het Happy Industry Festival in Rotterdam. Kunstenaar Joep van Lieshout en een aantal andere kunstenaars... smeden en werkten het hele weekend aan een comeback... van de industriële revolutie, een nieuwe industriële revolutie. Verslaggever Anne Martens bezocht het festival...
2: Afgelopen weekend vond er een neo-industriele revolutie plaats in Rotterdam. Kunstenaar Joep van Lieshout en stichting AVL Mundo organiseerden het festival Happy Industry.
1: Happy Industry is een, uh, ja, eigenlijk een kunstinstallatie of manifestatie, een festival waarin de, ja, de industrie gevierd wordt en eigenlijk een inleiding wordt gegeven aan een, de nieuwe industriële revolutie. Dus een grote omwenteling waarin de industrie weer van doorstachtgevend belang wordt.
2: En dat heb jij zelf bedacht dat dat komt, de nieuwe industriële revolutie?
1: Ja, dat heb ik gedacht, want ik denk namelijk wat er nu gebeurt is dat alle, alle industrie... Daar naartoe gaat waar het goedkoopste produceren is. En hier in Nederland zijn we een soort leger van dienstverleners, bureaucraten en technocraten. En ik denk dat dat niet een, iets is wat uh, houdbaar is. Ik denk dat het ook veel, dat het heel belangrijk is dat in een samenleving dat je ook alles hebt. Dat je ook industrie hebt, dat je boeren hebt, dat je gekken hebt en dat je criminelen hebt. En zeg maar... Ja, de mens zeg maar, met al zijn oes en a's, met zijn leuke en zijn slechte dingen, dat hoort eigenlijk bij elkaar. Maar uh, nee, mij lijkt het juist wel leuk om gewoon weer, zeg maar, een soort, uh, weer een soort terug te gaan naar een oorsprong. Terug naar de productie, terug naar de, naar de, de oorsprong van een product en de, de grondstoffen. Maar er zit ook heel veel nadelen de kant aan, want de industrie is zwaar werk, is eentonig werk, stinkt en vervuilt. En, uh, ik speel er ook mee om dat juist ook mensen bewust te maken daarvan. Want wat wij hier nu allemaal consumeren, komt er aan de andere kant van de wereld de atmosfeer in. Uiteindelijk waait het ook weer hierover. Dus, uh,
2: Binnen elf de... dagen is geloof ik uh, elke okay. scheet die hier laat is over de hele wereld verspreid. Oké, okay,
1: ik zal er eentje laten nu.
2: <lacht> in verschillende tenten is te zien hoe smeden werken aan de kunstwerken van Atelier van Lieshout. En hoe andere kunstenaars mallen maken en experimenteren met metaal.
1: We hebben vijf kunstenaars uitgenodigd. en ijzerij Paulus. Uh, om dan hier in de fabrieken die wij hebben neergezet hun werk te kunnen maken. Nou, we hebben al uh, heel veel nou, gegoten. Er is een uh, hele grote bloedbeker gesmeed. Dat is een, uh, een groot kelk, centimeter of twintig hoog. Uit één stuk smeedijzer. Nou, het is een gigantisch, archetypisch ding. Ja, een bloedbeker, de naam zegt het al. Waar je zeg maar, boven met een bijltje mensen schedels kan openhakken... en dan het bloed verzamelen voor zeg maar, een soort rituelen. En, ja, dat ding dat is zo ongelooflijk zwaar en echt. En indrukwekkend. Je ziet echt het zware staal. Enorme moeten van de hamers. Die er... Ze hebben echt met vieren de hele dag staan rammen, rammen, rammen. En in vijf van gigantische tassen? 1000 uh,
2: kilo
1: per tas. Oh. Het zijn allemaal uh, stukjes van die. Kijk, kun je het nog zien. dat is een, uh, nou, is een uh, stuk van een raamkozijn geweest. Uh, blikjes. Het, soort, het ziet er een beetje uit als uh, grind. Ja, de, uh, het project is uh, gesteund door de gemeente Rotterdam. Maar ook een aantal uh, bedrijven, sponsoren uit Rotterdam. En die zitten in de metaalrecycling. En een van de dingen die ze doen... is dat ze van alle huisvuil van Rotterdam wat verbrand wordt... Uh, filteren ze uh, de, de metalen eruit. Dat is 0,3 uiteindelijk. En dat, dat hebben ze ons gegeven. Dus onze slogan is ook zo. Iedere Rotterdammer draagt onbewust bij aan kunstproject. Waar <laughs> natuurlijk al Rotterdam in de <laughs> tegen het plafond aan stuitert. Die zegt van ja, maar dat wil ik helemaal niet. En uiteindelijk is het natuurlijk ja, hun rommel... Die ze weggooien. Dat wordt dan weer uh, beelden van gemaakt.
2: Wat je aan het
12: doen? Hakken. <laughs> Gietijzer aan het uh, hakken. Ja, het zijn allemaal uh, reststukken, denk ik, allemaal gerecycled. Het uh, moet nu een kleine stukje voor de koepela uh, verslagen
0: worden. die die over daar. Uh, ja, uiteindelijk gaan we daar een beeldje mee... Uh, met gieten, met gesmolten gietstaal. Okay.
13: Ik ben Harm van Hagen en ik werk voor Atelier Verlieshout. Ik ben eigenlijk de bedrijfsleider daar. Wat we gaan proberen is om met deze cupola oven, zo heet dat, genoeg temperatuur te bereiken dat we staal kunnen gaan gieten. En dan hebben een paar kunstenaars mallen gemaakt. En de bedoeling is dat we die vol gaan gieten met gietstaal. Het is vrij lastig, het gebeurt normaal alleen in de hoge oven. Wij hebben het op een hele kleine schaal nagebouwd.
2: Wil je even beschrijven dan hoe die eruit ziet en
13: hoe die werkt? Nou, die grote kolom uh, die zit, er zit een soort keramische pakking in die we gisteren hebben gebakken. De hele dag op negen, 900 graden. Aan de achterkant zie je een grote uh, blower die je nu ook hoort. En dan wordt hij helemaal gevuld met koks, Dat zijn die zwarte kleine dingetjes van een bepaalde maat. En die lucht die blaast dan er doorheen waardoor je een hele hoge temper temperatuur krijgt. Dan gaat het kookblad langzaam zakken en dan gaan we het staal toevoegen. En dan, om even, dan komt er dus een hoeveelheid vloeibaar staal, dat zakt naar beneden. En dan kunnen we aan de zijkant die uh, klei prop eruit slaan. En dan is het de bedoeling dat er een hele grote straal uh, vloeibaar staal uitkomt. Dat moeten we weer opvangen en dat kunnen we dan in de beelden gieten.
2: Kevin van Braak is een van de kunstenaars die ook meedoet aan in Happy Industry. En hij heeft een buste van Adolf Hitler meegenomen.
0: Nou, die heb ik een keer gekocht in uh, Italië op de rommelmarkt. En ik wou hem eigenlijk omsmelten en er een ander dingetje van maken. Maar toen dacht ik, als ik hem omsmelt en ik gooi hem gewoon in de oven... dan gaat de deksel dicht en dan zie ik niet wat er gebeurt. Dat vind ik een beetje jammer. En uh, omdat ze hier bij de smederij gewoon flink met hamers aan het rammen zijn... dacht ik van, nou, dus leg ik hem op een aanbeeld en dan laat ik hem, uh, hem plat slaan. Dus gaan we even vragen of het nou kan. Ik dacht als we hem nou zo neerleggen. Ja. Zoiets. En dan hem op zijn neus haken. Ja, en dan passen dit helemaal. dat is zo'n zo platte plaat wordt zo. Ja, oude joltje, zeg maar. Ja, met een beetje flinke moker. Ja. En alleen, alleen zijn kop moet plat. Ja, nou, gewoon tikken. Boven
2: zijn neus. Ja. Nee hoor, waarheen? gaat op het
0: aanbeeld. Ja, dat was het. Oh, De kop is eraf, jongens. Ja, maar die neus is wel goed met een snorretje hoor. Ja, de deuk erin. Dat vind ik wel mooi zo, klaar laat hem zo.
1: Mijn bedrijfje heet IJzerrij, Paulus. En uh, ja, dus is, is een ijzerij, dus niet alleen maar smederij. Ik maak van alles, ik doe veel restauratiewerk, scheepsrestauratie, molenrestauratie. Vind je dat
2: hoek die van die zout
1: gelijk heeft, dat er te weinig industrie te zien is? Ja. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, we staan hier bloed, zweet en tranen te werken. We, we creëren elke dag. Gewoon. En die mensen genieten ervan, iedereen. Het is soms wel voor twintig mensen foto's te maken. En dat is ook niet voor niks. Het is gewoon omdat mensen het missen.
2: Wat, wat vinden jullie ervan vandaag? Het
1: ruikt lekker. <laughs> ja, het zijn allemaal lekkere geuren. Smeltend ijzer en aluminium, rook, kolen. Ja. Echt ouderwets, mooi hoor. Ja? Ja.
2: Maar waar kent u dat dan nog van, die geuren? <laughs>
1: van vroeger? Ja. Ja. Maar
2: was het ja. een smid in de buurt op een eindelijk... Nee, 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 ja?
1: maar wel een locomotief. Dat herinner ik mij uit mijn kindertijd. Dat stonk ook zo. Het einde
2: van de dag? Hij is allemaal gelukt.
1: Het is nog niet het einde van de dag. We gaan door tot 12 uur s'nachts. Dus uh, we zijn er volop aan de gang. Maar ik ben heel erg. Uh, Trots op dat het met die ijzergieten gelukt is. En dit heb ik op het allerlaatste moment nog afgegoten omdat we te veel uh, gietijzer hadden. Yeah. Heb ik nog heel snel een, uh, een pik gemaakt van piepschuim. Dus die... moment. Uh... Oh. <laughs> hij is wel momenten... Ja, nou zo, zijn ze bij jou rond dan? <laughs>
3: Dat was uh, de Symfonie voor een smederij. Een muzikale compositie van geluidsontwerper Jan Willem van Hemert. Die met het gereedschap en de smeden van IJzerij Paulus... een uh, stuk ten gehoren wist te brengen. De hoge klank die je af en toe daar doorheen hoorde... dat was dan de bloedbeker van Joep van Lieshout. Een bijdrage van Anne Martens. Laten we gaan uh, luisteren naar wat uh, muziek 1978. Richard Branson was nog een ambitieuze platenbaas. Richtte een label op, Virgin Frontline, een sublabel voor de reggae-muziek. En omdat reggae niet vanzelf van Jamaica naar Engeland wist te komen... stuurde hij niemand minder dan punkszanger Johnny Rotten van de Sex Pistols naar Jamaica toe... om daar de goede reggae voor hem te selecteren. Want punks op de een of andere manier hielden ook van reggae. De muziek is nu 35 jaar later terechtgekomen op een vijfdelige cd-box... Sounds of Reality. En daarvan hoort u nu Althea en Donna met Going to the Grill.
14: Boat nigga, love me can't keep still. Summer gone on the grill. Yeah, figure check my skill. You so hear boat nigga, love me can't keep still. You hear boat nigga, love me can't keep still. So me gone on the grill. Figure check See Adam and Eve without their leaves, see Adam and Eve without their leaves. The grill. So with the undergrill, oh, we now keep still. So with the undergrill, oh, we now keep still. I'm gonna check my skin. Yeah, for with the undergrill. Woah, with the undergrill, yeah. With the undergrill. Woah.
3: Van Jamaica, Althea Rose Forest en Donna Mary Reed, respectievelijk 17 en 18 jaar oud in der tijd. Dit was uh, Going to the Grill. Morgen in nooit meer slapen komt schrijfster en dichteres Florence Tonk langs. Ze is een van de optredenden tijdens het 32e Nacht van de Poëziefestival. Een jaarlijks festival dat aanstaande zaterdag zal plaatsvinden in Tivoli-Vredeburg. En uh, we maken een rondgang door het gemeentemuseum te Den Haag... waar uh, een grote tentoonstelling wordt ingericht met werk van de Amerikaanse kunstenaar Marco Rothko. Het is de eerste Nederlandse Rothko-tentoonstelling sinds 40 jaar... En we gaan ook praten met documentairemaker Rosemien Afman... over Hollywood Banker, was de bijnaam van haar vader Frans Afman. De Hollywood Banker. Dit was het voor vandaag. Ik wens u een hele mooie nacht toe. En morgen een hele mooie dag. En graag weer tot morgen. Twitter, at NMS of in de mail nooit meer slapen, Zometeen op deze zender WNL met Nog Steeds wakker. Ik wens u een hele goede nacht en graag tot morgen.